2: Was
3: sitter vi i en svart Nissan Navara på väg söderut eller på E4.
1: Jag hoppas jag tog att avfart från <laughs> vår senaste tankning och att vi är på väg söderut fortfarande. Vi testar ett nytt grepp idag på så många olika sätt faktiskt eller på så många sätt på flera sätt. Vi spelar in uppsnacket efter huvudämnet
3: och vi spelar upp uppsnacket farande i din bil. Ja. Jag vet inte alls hur detta kommer bli ljudmässigt men om det är någon lyssnare som hör detta som vi säger nu så kommer det innebära att jag tyckte att det blev tillräckligt bra.
1: Vi har varit uppe på den sockerfria dagen i Stockholm och som huvudämne så har vi tre stycken mini-intervjuer. Liksom
3: vi också hade förra året på sockerfria dagen.
1: Vi åkte upp till Sockerfria Dagen för att mingla, för att träffa intressanta personer Och för att också lyssna på de föreläsare som var där Precis, och vi snodde åt oss ett rum och
3: även en del av de här föreläsarna och andra intressanta personer
1: Ja, men Vi har haft en hel del, hel del givande samtal alltså i stort som den ändå är och eh, vågar man säga en del branschsnack. Det låter ju pretentiöst men... <laughs> <laughs> ja, ja, det ju,
3: men det är ju nästan lite så får man ändå säga. Det, är ju, det har varit trupprätt, Vi har träffat eh, bönder som sysslar med regenerativt typ, jordbruk. Vi har träffat någon som gör eh, så här benbulljong. Vi har träffat... Eh, Noborn Beauty. Vi har träffat eh, Ace Track... Eh,
1: vi har träffat eh, Fanmed.
3: Fanmed har vi träffat och eh, pratat om mina nära förestående tester
1: som jag ska göra hos dem.
3: Den nära förestående sanningen som ska avslöjas. Ja,
1: precis. Ja, nej, men vi har träffat eh, många intressanta människor och en hel del har också kommit fram till oss och pratat om vår podd. De har varit på min föreläsning. och ja, men Det har varit en, eh, ja, en intressant eftermiddag. Vi Visserligen en. Som det blir, då en lång dag i eh, bil. Men vi har ju också haft möjlighet att få, få prata lite med varandra. De som kommer under eh, huvudämnet är då är eh, Jannica Bengtsson från No Born Beauty. Ja. De eh, gör eh, då det. är de som står bakom världens bästa hudvård på hela eh, Stalj. Sen har vi träffat. Eh, Jonas Bergqvist från Paleo-institutet, en förgrundsfigur i, vad ska vi säga, i, i svensk, eh, ja, vad ska vi säga?
3: Lågkolhydratkosts låg eh, Sverige, ja, en förgrundsperson, ja, kanske. Ja,
1: till, till viss del, men inte mm. bara det, utan som också har eh, varit väldigt eh, instrumentala, säger man så på svenska. Instrumental är ett mycket bättre ord på engelska. Engelska ja. har en hel del ord som vi inte riktigt har. Instrumental är ett sånt ord. Ja. Nourish är ett annat sånt ord. I alla fall. Han har varit instrumentell kanske man säger. Det ja, att man att sprida. paleobudskapet eller någon form av evolutionär syn på mat och kost. Men inte bara det, utan också eh, träning och eh, man har eh, ett. Eh, eh, utbildningssystem. Eh, Precis.
3: Ja, han är verkligen en gammal i gemet, vilket även våran tredje gäst där då.
1: Ja, det var en överraskning att vi sötte på henne och det är ju en, en intervju som jag har försökt få till länge. Eh, men inte, där, där våra vägar inte har korsats på ett naturligt sätt. Och eh, Det är ju verkligen en pionjär, Annika Dahlqvist. Ja. Eh, som gick under epitetet fett, doktorn när det begav sig alla, ja, alla gäster hade man ju kunnat göra långt längre intervjuer, med, men tre stycken, tre stycken kort intervjuer blir då dagens, dagens huvudrådstilt. Vi hade ju också tanken att vi kanske skulle gjort det, men det hade ju inte blivit bra. Vi skulle gå runt där med våra mikrofoner på. Liksom. Men ja. det hade ju blivit väldigt rörigt, tror jag. Rörigare än vanligt. Det tror jag. Det tror jag.
3: Vi kunde naturligtvis kanske gjort några gäster till men då blir det också väldigt mycket olika, det blir lite spretigt kanske. Så det här tycker vi blev superbra, superintressanta gäster och jag tycker ju att det hade varit kul att göra längre avsnitt med alla tre naturligtvis. Men det här är vad vi har för tillfället. Vad tyckte du var, vad fick du, vad var bäst för dig under den så dagen?
1: ja men det är, det är ju den här typen av sammanhang då man pratar det blir ju väldigt intensivt man träffar ju, man träffar ju väldigt många intressanta människor på, på väldigt kort tid vi hade ju också bip där bip alltså
3: CGM glukosmätaren ja. som eller det är en app ja, men vi har ju som, pratat... som man kopplar till en glukosmätare och vi har pratat om dem i, som senast i förra avsnittet tror
1: jag Ja, precis Definitivt. Nej, men jag, tycker, och, jag, jag tycker att det bästa är att man blir, man får lite nya idéer och lite ny inspiration och man kopplar ihop en del tankar, lösa tankar och spretiga tankar som man har på sitt olika håll och kanter. Men rent insiktsmässigt så tycker jag den sista föreläsningen som hölls på kvällen av Peter Bålerstedt som jag inte har mycket koll på mer än att han lät som en amerikan fast boende i Australien som då var expert på regenerativt jordbruk får man väl egentligen säga men han pratade egentligen om köttproduktionens absolut omistliga nytta för för världs ekologi liksom eller hur oerhört viktigt det är att vi inte bakdalar och svartmålar animaliska livsmedel utan att det är en absolut förutsättning för att för en frisk värld och han poängterar flera gånger hur viktigt hur absolut hur absolut primärt det är och hur det alltid bör vara människors första val att investera i sin egen hälsa för att friska individer skapar en frisk värld Precis. eller hur du du det, det ja och
3: en hållbar värld ur alla aspekter ett hållbart klimat social hållbarhet och eh, ja men också så mycket alltså, ja, Och helt så ur hälsosynpunkt hållbar och hur mycket, mänsklighet. Liksom.
1: Ja och hur mycket, som, hur mycket vanföreställningar eller desinformation som sprids då till, till allmänheten och hur skev den informationen är exempelvis ja, framförallt hur man oerhört resursvänligt det är med animalier, hur man kan ta tillvara på i princip allt som kommer från då exempelvis ett nötdjur Medan ja. eh, upp till 80 av, eh, veg av vegetarisk eller vegansk produktion, livsmedelsproduktion går till spillo. Alltså, av, eh, alltså det som slutet blir 1 kilo vegansk eller vegetarisk mat eh, skapar 4 kilo avfall som inte är ätbart för människan. Hur, hur väl man än vill att det ska vara. Och att eh, Djurens uppgift då är att äta upp det och att det är så det fungerar i en fungerande värld. Att, Uh, det finns, uh, jag vet inte, lite grann av vegetabilier som vi kan äta eller delar av vegetabilier uh, av växter och grödor och sådär men att uh, resten ska omvandlas av uh, idislande djur uh, som kan omvandla då maten till uh, nyttig biomassa för oss i form av kött. Precis och det är mycket arealer och uh,
3: ja växtlighet, i, uh, biomassa i form av växtlighet då som finns på jorden som, där det inte går att odla mat som vi kan äta men där man då kan eh, omvandla den eh, biomassan till ätbar mat genom att processa den genom en idissläring.
1: Så där så att när eh, dagar eh, jag, hade,
3: jag hade höga förväntningar på den på, på honom och eh, han levde verkligen upp till det tycker jag.
1: Ja, det får jag verkligen hålla med om. Det var en eh, det var väl värt att stanna kvar lite extra för att lyssna på honom. Verkligen. Så. Ja. Det var sockerfreda dagen. Det var sockerfreda dagen. Eh, njut av de samtalen som vi hade. Eh, väldigt intressant. Jag kan ju reflektera lite över hur. Eh, vi hade ju, som det alltid är. Man har
2: eh,
1: många, en hel del eh, fascinerande dialoger som man har med människor. Kanske innan man sätter på mikrofonen eller som man har i förbifarten. Ja. Jag och Jonas Bergqvist Vi är ju ungefär lika gamla. och. Eh, vi pratade en hel del om och även Peter Martin faktiskt då, som är frontfiguren för eller grundaren av FanVerd. Mm. Vi pratade en del om det här med pappa, papparollen eller framförallt mansrollen i det hela då. Ja. Och hur viktigt det är med någon form av uppgradering eller medvetenhet kring svårigheten i, i mansrollen och hur många då återigen, då kommer man till det, hur många män som är lite vilsna idag. Och hur svårt det är att vara man eh, på det sättet och hur, hur många som eh, lider kanske är fel att säga. Men, eh, men att eh, det är så otroligt eh, mycket märklig ideologi idag som, som präglar just mansrollen eller som omger mansrollen. Ja. Och eh, det finns ju alla skäl i världen att återkomma till det, eh, gång efter annan faktiskt. Verkligen
3: och det reflekterar Vi pratade ju med en kille där från svensk provtagning, tror jag det hette. va? Mm. Ett annat företag. Vi pratade om testosteronnivåer och om hur eh, låga testosteronnivåer, eh, liksom vad effekterna av det är hos män. Att man blir så här.
1: Villelös kan
3: inte ta ett beslut och såna här saker. Och, eh, man Examen, har inte
1: lust att göra grejer
3: nej, Och hur det i, i förlängningen Påverkar resten av familjen Och eh, ens omgivning liksom och att det, det är ett, Jag tror det är ett otroligt stort Tyst problem som eh, Man inte pratar så mycket om liksom Hur eh, den här Hormonella ohälsan Både hos män och kvinnor Påverkar oss eh, Och dem runt omkring oss På ett negativt sätt
1: så, så är det verkligen. Vi satt ju vi det... satt, efter förra avsnittet så satt vi och tittar lite grann på våra egna gamla tester som vi har gjort. Ja. Så och försökte hitta lite parametrar. Och, eh, jag är ju väldigt. Eh, Spert i fel ord. Men jag ser verkligen framåt de här testerna jag ska göra med fan. Med. Och det är ju så tydligt när, när man pratar med olika aktörer inom just eh, provtagningen eller i, den, i det medicinska etablistemanget hur. Eh, hur mycket det går att testa och, och hur lite man i allmänhet faktiskt tittar på och gör.
3: Och hur mycket det går att feltolka ett testresultat ja, ja, <laughs> Eller feltolka, det, det går att tolka på väldigt många olika sätt ett testresultat dessutom. Ja. Det är alltid fascinerande tycker jag när man, när man pratar med människorna som, som jobbar med tester.
1: En idé som grodde på... Eh, eh, alltså, eh, vad ska man säga? Ett litet det som sortes hade ju varit möjligheten att vi faktiskt kan ta fram grunderna till ett, till ett eget test som man skulle kunna göra via oss då. Ett eget blodprov, ja. Ja, ett Jag, eget blodprov och med... ett eget, alltså ett eget eh, test med de parametrar, parametrar som vi själva väljer.
3: Precis, och hur många extra vi... kromosomer man får när man äter en lax. Kan, man, kan vi mäta det?
1: Nej det vet jag inte, men i alla fall hur, hur vi också då hade kunnat så att säga Inte tolka värdena som vi vill men hur man då är fri att ge egen input utifrån de Läkarutlåtandena som, som alltid kommer med de här testerna, det kommer alltid liksom landa i ett läkarutlåtande men att man Det kommer på... alltid befinna
3: sig i de referens, mellan de referensvärden som Vården förhåller sig till, till exempel D-vitaminnivåer mm. eh, och en läkare är i, i, i viss mån i alla fall bakbunden av, uh, av de referensvärdena Och ska en rekommendation eller någonting sånt där. Men att
1: man är fri att diskutera uh, naturligtvis utifrån andra parametrar eller att man, man har ju alltid ett fritt tolknings...
3: Ja men till exempel om med D-vitamin, om du skulle få ett D-vitaminvärde som ligger i, inom referens... Uh, Väderna men väldigt lågt där i mellan så skulle jag ju kunna säga till dig att du är ju innanför referensvärdena här men de är väldigt lågt satta. Du bör ju äta mer D-vitamin. Mm. Du, du, du borde sätta det översta referensvärdet här som ditt lägsta referensvärde egentligen. Ja. Det, alltså det, kan, det får ju visst säga till folk. Så är det. Mm.
1: Ah, ja, eller i alla fall så. diskutera kring. Så är det. Ja. Annars så spenderade vi större delen av resan upp till att, till att inte vilja prata med varandra om den här, det här som färgar alla vårt liksom humör och känsla av vad ska man säga alltså som förmörkar hela våra för tillfället och det är ju det som hände nere i Israel i lördags
3: precis hur, hur,
1: vi, hur vi ville prata och, och med varandra om det men att det var så obegripligt otäckt att prata om att vi kände att vi, vi, vi försökte lyssna på någon podd där man diskuterade det här, men att vi ville lite bli påminna mer om vad som faktiskt hade hänt. Att, Nej, jag jag, att jag så på för du... att vi har mått så, vi mått så dåligt när de här detaljerna dras upp. I ja verkligen,
3: Jag lyssnade på lite grejer igår i eftermiddag, vilket gjorde mig väldigt nedstämd hela kvällen. och Jag vet att vi gick och tänkte igår kväll: Det ska bli skönt att träffa Jonas imorgon så jag kan prata om de här grejerna. För... Min fru, hon, hon tittar ju inte ens på nyheterna, jag vet inte om hon vet att det har hänt någonting i Israel Jag har inte frågat henne om hon, om hon har hört om det som har hänt i Israel, ja, det har hon ju... säkert gjort, men, ja. men... Och även om hon har hört om det så hon vill ju definitivt inte diskutera de här... ...fruktansvärda detaljerna eller några andra detaljer kring det ja. överhuvudtaget, så jag kände bara igår kväll att... Gud vad skönt det ska bli att träffa Jonas imorgon och kunna prata om det här. Men när vi satt oss i bilen kände jag bara, jag vill inte tänka på de här. Jag vill inte ha de här bilderna i mitt huvud idag. Jag vill inte... För mig är det helt omöjligt när man hör det här om... När det är barn som drabbas av någonting. Det är omöjligt för mig att inte sätta mitt eget barn där. I bilden i mitt huvud. Att byta ut drabbade barnet mot mitt egna barn och... Det blir oerhört att tänka på liksom. Så ja, jag kände ju då och jag tror du kände det med att jag hade velat,
1: ja, jag hade velat skjuta det ifrån mig men samtidigt så det handlar det handlar väldigt nära någonstans ändå eftersom... Ja, men alltså därför att vi har människor i Sverige som, som firar det här och som tycker att det här var en eller som vill relativisera, det kanske man, man vill säga eller som ja, att faktiskt faktiskt firar den här attacken.
0: Ja, den där slakten ja. får man nästan säga. Ja.
1: Och jag får ju säga Niklas att jag är ju... Man är ju alltid medveten om all den ondska som, som finns i världen och allt det outsägliga lidande Eller ja, re, ren och pur ondska som människor... Så att säga... Den ondska som finns och det obegripliga lidande och våld som människor utövar mot varandra. Men på något sätt förskjuter man ju det och tänker att... Sånt hände tidigare. Man tänker så här: andra världskriget och koncentrationsläger. Man tänker på folkmord i olika sammanhang. Men någonstans vill man gärna tro att det var framförallt för som det hände. Ja,
3: när, man det hände. Man lär, när man hör om de beskrivningarna från just det här dådet, så tänker man ju mer att det var medeltiden.
1: Det, det var medeltiden, ja. Att det liksom det är någon form av medeltida ondska att vi som mänsklighet har liksom kommit förbi det på något sätt och att eh, i den mån det händer idag att det är så här det är enskilda individer det är, inte, det är inte liksom sanktionerat av en organisation eller av en stat eller av en kultur eller av en religion eller utan i vissa ...exceptionella extrema fall. Man vill ju gärna tänka så och tro det. Man tänker på att det är en Anders Bering Breivik, en galen människa... Liksom ...en, en, en, en stord människa som gör de här sakerna att det är en absolut outlier i sammanhanget. Ja. Men så landar det i en sån obegripligt, fruktansvärt, brutal verklighet att det är samtidigt. För jag har inte kunnat sluta tänka på att det här hände i lördags. Så tänker jag om jag gjorde ja, det var samtidigt som vi var ute och sprang med våra sincamper, Chiborås... Ja. Och hade en fantastiskt fin upplevelse, livet, livet är jättebra och härligt och civiliserat och det finns en trygghet. Och att det var samma människor kanske som vaknade upp den morgonen i Israel i sina liv, i sitt sammanhang ja. och hade samma förväntningar på tillvaron och inte ett ontanande och så liksom drabbas man av den här fullständigt outsägliga, brutala ondskan bara.
3: Ja, det är fruktansvärt. Och
1: när man läser om det som har hänt och ser bilder på det så är det... Jag har väldigt svårt att ta in det och hantera det faktiskt. Känslomässigt. Det, det har förmörkat hela min... Jag det har förmörkat hela min, mitt sinne, hela min själ liksom. Det har liksom nästan... Förtatt betydelsen av allt annat som man håller på med i sitt liv tycker jag.
3: Jag håller med dig. Det, det är verkligen... Det blir samma sak för mig. Alltså... Jag tycker på ett sätt... det det är viktigt att eh, åtminstone läsa beskrivningarna om det som har hänt. Man kanske inte behöver titta på bilder om man mår dåligt av det, men eh, att ändå känna till vad, vad som har hänt. Men det är för så otroligt, men alltså jag, jag blir så nedstämd så att ja. vet man går bara i tror att man är du sjuk? Nej, jag går och tänker på det här som inte vi kan prata om här hemma för att är och
1: jag vet jag försökt också prata med Ela om det men hon vill inte heller diskutera här för att hon vill skjuta ifrån sig också hon bara jag kan inte tänka på det för att det är så är så fruktansvärt jag vill inte se på nyheterna för att det är så det ovärkligt och det är så det är så fruktansvärt deprimerande det är ju ett under det är en underdrift det finns inget riktigt ord för det i sammanhanget
3: nej det är så många ord det är upprörande och men sen landar ju men sen
1: det ju någonstans ändå i att, att vi har människor här i Sverige här, här, i, så här garanterat i Borås och i många städer som som vi relativiserar eller som så här, som ja men till och med vill hylla handlingen eller åtminstone eller åtminstone förminska eller intellektuella pallaplan debattörer journalister och ja, och, ja det har man ju
3: sett och, och
1: det är också väldigt så här. Det gör ju mig väldigt rädd Det skrämmer mig enormt mycket
3: Ja det är upprörande Det är svårt att veta, om man ska, det, det är
1: svårt att veta hur man ska diskutera det. Eller hur man ska prata om det Eller hur man ska tänka runt det överhuvudtaget ju.
3: Ja Ja verkligen Jag lyssnade på Aron Flam Han gjorde en podcast om det Det är bara han själv som pratar Han är ju Jude och han är väl Ganska insatt i, i frågan Om man säger så Med, med Israel Palestina, Palestina Såklart Men eh, han sa att det mest förvånande i, I alltihopa var ju ändå att Magdalena Andersson Fördömde Hamas handlingar liksom. Det har inte skett tidigare På det sättet Från det, är ju från det svenska röda, röda blocket liksom.
1: Det är ju omöjligt att vara en svensk politik idag och inte offentligt och inte offentligt fördöma det. Det går ju inte. Det är, Nej. Ju, det är ju politiskt självmål att inte fördöma det. Men,
3: Men både Magdalena Andersson och Norsi har ju fått otroligt mycket kritik. För att eh, ja, de då ensidigt fördömde Hamas handling. Och inte samtidigt tog upp allt hemskt Israel har gjort mot palestinierna. Jätte, kritik i kommentarsfältet. sånt.
1: Det är, ju, det är ju fullständigt, det är fullständigt, det är en fullständigt absurd jämförelse. Ja. Det, det är ju ett fullständigt orimligt. Det är ja, det, det är ju två. Det är ju två. Det är två helt olika saker. Det finns ju ingen, det finns ju absolut ingen motsvarig till den, till den, till den barbariska slakten. Det här är ju en ren. Det här är ju sånt som man tänker att. Liksom is, islamska staten. Al-Qaida liksom, det är på den nivån. Man tänker att det här, det, det kan ju bara finnas ett litet, litet fåtal människor som är så sinnessjuka, störda, som är så förblindade av religiöst hat att man kan utföra den typen av brutala handlingar mot en annan människa. Och att inse att det, det finns tydligen så pass många att man kan rekrytera flera hundra från en liten, liten del av världen som kan leva in i ett annat land och göra någonting. grejerna. No. Ja, och att man har dem. Och att, och att man har i sina politiska led i de partierna, både i socialdemokraterna och vänsterpartiet som eh, oförblommert hyllar det här eller som fullständigt oproblematiskt ändå vill så att säga relativisera hela frågan ja ja men det är en svår den ja den den
3: eh... det är svårt att han det är svårt att ta in eh... Det är en svår konflikt att eh, ha åsikter kring. Och det är extremt svårt, känslomässigt att bara prata om.
1: Ja, fast samtidigt, samtidigt inte. Man ska inte gå i den fällan själv heller, tycker jag. Att, att så här, Ja, men konflikten är ju en sak. Den är ju gammal som. Eh, det, är ju liksom gam, det är ju en gammal, konflikt. Men det, det betyder ju inte att det finns någonting relativt kring det som hände i rör. Nej, nej,
3: verkligen inte. Det är ju oavsett. Så är det ju helt. Jävla barock, hur man kan ja. göra så mot en annan människa.
1: Ja, i den, mängd, i den mängden som, ja. som det ändå hände och med den, den brutaliteten och den absolut sadistiska... Alltså, det finns inte ett ord som, som beskriver det eller som är tillräckligt, vad ska man säga, målande för att hantera den. Jag lyssnade på en intressant podd som det kan jag kan verkligen rekommendera där man diskuterar det här i detalj och det är ju Ivar Arpis eh, en rak höger han diskuterar den här frågan med eh, Göteborgspostens eh, ledarskribent som också är av eh, judisk härkomst eh, tror jag som heter eh, han heter väl Adam eller han heter Zweiman i alla fall i efternamn ja. och eh, jag mest, med stor behållning läst honom genom åren. Han, han skriver väldigt bra ledare, liksom hans, liksom hans kollega på Göteborgsposten, Håkan Broström. Som för övrigt skrev ett fantastiskt inlägg idag, eller en fantastisk ledare i dagens Göteborgsposten om det här på ett väldigt sakligt och sett liksom hur, hur vänstern verkligen behöver rensa i sina, i sina led i Sverige, i alla de här så att säga... Hur man, hur man har en oförmåga att Göra upp med sina Alltså med sina äh, Extrema falanger Där man
3: var Extremismen i de, ja, men extremismen
1: i de leden ja. I sammanhanget då Men att man pratar om att Den 7 oktober i lördags Det var den värsta dagen För det judiska folket sedan andra världskriget ja. det, Och motsvarigheten till om det här hade. Alltså man tänker så här: Ja, men det är så alltså tio gånger utöja. Man tänker en sån här en extremt dramatisk händelse som Norge drabbades av då. Som, som har satt djupa spår i den, i den norska folksjälen Hur det här var tio gånger värre, tjugo gånger värre. Ja. Eftersom det här. det här, liksom, Man har människor som fortfarande är tillfångatagna och alltså som torteras och där man lägger ut bilder på de på fångatagna människorna eller de kidnappade människorna sociala medier när de torteras och plågas och så vidare. Alltså hur det här lidandet det fortsätter det, på, det pågår as we speak just nu. Ja. Och så hur man pratar om det här det här är på en skala som vi har ingen motsvarighet mm. eh, till egentligen i, i, i modern tid eller ja, inte i alla fall på väldigt väldigt länge.
3: Nej.
1: Så där, och Hade det här varit ett angrepp på exempelvis USA så hade det varit motsvarande så här 42 000 döda om det hade varit ett angrepp på, på USA. Om man ser till liksom, hur litet Israel är i sammanhanget då. Ja. Ja, nej, det, ja, nej, det, det är otroligt dystert. Ja, det har verkligen färgat hela min sinnesbild sen, sen i helgen också och allt eftersom rapporteringarna har kommit fram och blivit tydligare. och hur hur den här konflikten nu eskalerar med enorma med sådant enormt lidande på båda sidor uh, ja men det ja men det är en väldigt mörk känsla jag börjar med mig just nu faktiskt
3: ja det är samma här och uh, jag tror jag måste ja, man, man, kommer, man kommer ju att, uh, att hålla sig uppdaterad men jag tror att jag kommer behöva så här, <laughs> fokusera det till en dag den här dagen Läser jag i kapp och sen får det gå fyra, fem dagar innan jag läser igen om de här sakerna för ja, ja, det, det är fruktansvärt. det. Är det. Ja, nej, jag, jag kan jag... inte göra något annat de dagarna.
1: Nej, jag, jag försöker också. Ja, men stänga stänger ut, så, så gott det går och jag vet inte så här. Jag vet inte, hur man läk... jag vet inte hur man läker den känslan i sig själv, liksom mer än att krama sina barn extra mycket genom att vara. Jag vet inte. Hur, hur, kan man kont... hur, hur kontrar man all den här ondskan egentligen? På något sätt. Alltså i, i, I sig själv. Som en motvikt någonstans. Mot, mot det här enormt, enormt, enormt brutala. Och, och den ilskan som man också känner. Liksom. För det här är rörelser och strömningar. Som vi har i Sverige. Och som vi också försöker relativisera. När man inte kan prata om vissa saker. Och där man blir anklagad. Anklagad för att vara ifrån då. Om man är, ja, islamofob till rasist. Till främlingsfientlig eller testigare. För att man vill lyfta den faktiska sakfrågan kring de här sakerna. Det, tror, alltså, det, det, det det finns ju absolut självklara reaktioner hos människor. Hos, hos alla människor naturligtvis. Att det här hör inte hemma någonstans. Och det hör absolut inte hemma i Sverige.
3: Nej, så är det ju verkligen. Och jag tror att eh, och, 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 det allra att man... viktigaste är ju att man får inte låta... Det hatet få ett grepp i sig själv liksom. I sin egna hjärta, egna, egna hjärta. Ja, för mig, ett för eget mig. hart Och det är så svårt för man Man känner ju känslor av hat i det här
1: det för, för mig är det mest För mig är det framförallt rädsla Rädsla och, rädsla och sorg Och mörker är det jag känner Mest ja. Jag har liksom ingen Jag vet inte vad jag ska rikta min alltså, ja, Det är någon form av ja, men Det blir någon form av känslomässig stum, stumhet I detta Ja
3: men då, ja, Som du säger krama sina barn Men Kärlek. Kärlek är väl. medlet helt enkelt. för, ja, sin, för en själv. Men,
1: och, men samtidigt, vikten av liksom, äkta, pragmatiska, verkligt förankrade politiska samtal i Sverige. Där man verkligen. Där man måste lyfta upp detta och dra ett, ett sträck i sanden och säga att vi. vi man, det finns en absolut noll. Det måste. Det borde finnas en absolut nolltolerans ja. mot att acceptera den här sortens. Vad ska vi kalla det yttringar eller, eller, eller handlingar? Alltså, vi får ha en absolut nolltolerans i alla offentliga rum i Sverige. Alltså, I att relativisera det här. Mm. Och att relativisera all typ av alltså, saker och ting hamnar ju verkligen. Det kommer ju till en spets på ett sådant oerhört konkret sätt. När sånt det här händer, upplever jag i alla fall.
0: Ja, jag håller med dig.
1: och det. Och, 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 och jag kan tycka att. Jag kan tycka att, att det är som att nästan nästan alla, förutom ett fåtal debattörer, har blivit nästan avtrubbade. Liksom för att det här är för svårt att ta in. Det är, nästan, det är för brutalt för att kunna närma sig på något mm. sätt. Det är, som en, det är som den värsta formen av medeltida medeltida önska. Så och det, ja, det, det blir, ja det är konstigt. Det är kanske för att vi sitter, vi sitter och åker bil och det är mörkt. <laughs> och så, det, mörkt och, man, det är mörkt och snart natt och ja, men, men men just det här att man tänker så här. Ja, jag säger så här, i lördags händer det här, det här, det här. Människor vaknar upp en vanlig morgon mm. med sina familjer med sina barn och ser plötsligt utbryter liksom det värsta tankbara helvete. Som man kan föreställa sig. Absolut. En, en, en människas absolut värsta mardröm. Ja. Så, och den den tar, den tar tar är, är inte över. Snarare eskalerar den. Ja. Men i alla fall hur man... Men också prata på ett intressant... Och det är så mycket i den här om man tänker sig att detta någonstans är en djupare konflikt i sammanhanget då. Mellan, mellan Israel och Palestina. Men det ändå är det ju in, inte... Någonstans här. Det är det ju så här... Hamas, är du... Dels... Ja, men de hade det intressanta samtalet då de pratade om. Sen. för Man vill ju då från många av de här debattörernas, typiskt de västerdebatörers håll, relativisera det som hände genom att säga att ja, men, ja, Israel är också dumma. Eller den typen av retorik. Då. Ja, men de är en del skuld. Ja, visst, det här var fruktansvärt. Men Israel har liksom bettat för det här. Det är det ju många som verkar ge uttryck för Ja. Men som, som det blir väldigt tydligt då i den här podden, rakt höger, så har ju Israel. I Israel är ju de som på något sätt har försörjt gasarämsan eller som har fått gasarämsan ändå att funka. De har tillhandahållit vatten och el och kraftförsörjning och bränsle och alla de här bitarna. Man har varit liksom en väg in i gasarämsan för förnödenheter och så vidare och så vidare. Och, och de har ju alltid inte haft någon anledning att göra det egentligen. Nej. Och hur de skickade så här knackö, vet du det vad kallar de tak knackar eh, bomber först och innan de skickade sina raketer. Alltså så här. Det är en form av varningssignal och tydligen då, att nu kommer det komma en. Ja, någonting kommer ger ut från byggnaderna och så vidare. Alltså så här, I ett sätt att försöka bespara då civilbefolkningen från onödigt lidande eller orönt död, eller vad ja. man ska säga. Ja. Eh, och hur man liksom så här. Eh, ja. Det är, ja, det är en min bisarr situation, men, men de har försökt ändå ge en nyanserad bild av att ja, Israel skulle ju naturligtvis kunna föra utplåna hela gaza på en dag om de ville det. de har ju liksom, Israel är ju en kärnvapenstat, mm. eh, men har ju inte alls gått så långt här. Men hur hela det här, det är en bisarr. Det är en bizarr situation. Jag är absolut ingen expert på, på de inrikespolitiska... Och det är ju väldigt få som kan säga att de är det fullt ut. Eftersom det är en sån oerhört komplex. Men du berättade ju för mig liksom det här att... Hamas är ju liksom framröstat av... I ett demokratiskt sammanhang i... Eller, inte, eller Hamas är inte det är som sådant? Eller?
3: Så... Är... så här, som jag, inte som jag hörde det... Och detta är inget jag kan... Jag har inte kollat upp detta själv. Men som jag hörde det så är de framröstade... I ett demokratiskt val. Och, val och samma... att de gick till val på att avskaffa demokratin. Och att eh, utrota Israel. Ja, och det kanske är hårt skruvad ord. Eftersom jag har hört det från en jude. Så inte någon... mig på de orden. Men, men eh, man ser ju på många av de här bilderna. att eh, Det är ju inte, det är inte bara Hamas-krigare som tycker att det här är bra när man ser hur de paraderar israeliska liken om gatorna i Gaza. Folk är ju glada och spottar och slår på liken. och Folk känner ju glädje. Liksom. Eller till och
1: med på levande barn.
3: Ja, det kan vi inte prata om för nej, det, nej, det är, är klart klar inte av att, att höra. Ja, hur nej, man kan vara så fruktansvärt äh, Nu när vi som... sitter
1: här och pratar om det här så ja, ta oss inte på orden i att kunna reflektera sanningen exakt som den är eller återge historien exakt som det är för det har vi säkert inte helt och hållet rätt i utan det är mer, en åter, en mer återger i hur det samtalet gick eh, mellan Adam Zweyman och, och Ivar Arby som säkert har långt mer koll på det här än, än, än vad vi har men att, eh, men ja,
3: ja jag landade ändå någonstans i, igår när jag tänkte på det här att det finns ingenting som liksom kan rättfärdiga Absolut inte. det oavsett vad man själv har blivit utsatt för. Om man har blivit utsatt för det själv så det är det rättfärdigt att inte göra samma sak tillbaka, att vara lika onskedfull tillbaka än som om det hade varit fallet. Liksom. Det är så. Nej, jag har ju
1: veten inte gått in i gasrensan och i blindo. Skjutit ihjäl torterat, våldtagit civila människor och skurit upp magarna på gravida kvinnor och tagit ut fostren och allt det brutala, fruktansvärda, fullständigt onämnbara som man har gjort. Det finns ju ingen, absolut ingen sån motsvarighet Nej. i sammanhanget. Och Nej, hela situationen, motsvarigheten
3: är ju de som du nämnde, det är ju IS och Al-Qaida och liknande organisationer, islamiska jihad.
1: Ja, fruktansvärt. Sen vi, diskuterar vi mycket om hela, hela situationens märklighet. Så här, vi, man tänker så här Israel. Man tänker att hela... Man, man, man tänker att... Någon form av... Man tänker att paranoia är ju någonstans ett nationaldrag eh, hos israeler. Och att hela, hela staten är liksom hårdbevakad. Det är så otroligt märkligt. Om man kunde lämna hela gränsen mot Gaza obevakad. På ett sådant sätt att de kunde få fritt i flera timmar. Det är också helt... S svårt att kräppa och svårt att förstå alltså hur det rent faktiskt och praktiskt gick till vad som egentligen ja. hände
3: ja det verkar ju inte vara någon som förstår allra minst israelerna själva, <laughs> det känns det så ja, men det, har varit det är så, en... så mycket konstigt det jag förvånades över jag trodde att alla israeler var beväpnade det känns som, det känns som alla israeler är militärer ja, känns...
1: hela befolkningen
3: och att de liksom kan försvara sig hela befolkningen på ett eller annat sätt de verkar varit så otroligt...
1: Det, var, det, det har varit... Det har varit det, tagna på sängen liksom. det är inte bara brutaliteten i det, det här dådet som sådant. Som, som, är, som, som absolut inte går att... Ta in. Därför att... Man blir nästan galen när man tänker på det. Eller man blir, man, blir, man blir skadad. Jag blir skadad när jag tänker på det känner jag. Det blir ett trauma för mig att bara tänka på det.
3: Ja, Nej, men, det, men, var, men också det, helt... var, det var ju som Ivar Arpe sa... I, I en annan podd att han... Han hade inte kollat på så många utav de här Hamas egna filmer nu från det här året. då. För han tittade på så mycket halshuggningsfilmer och liknande. När IS var som störst. Så att det liksom har präglat honom som människa. Det gör Du Bara att tänka på det här liksom. Det är bilder som man kanske har med sig hela livet. i över på ett eller annat sätt. Att, att det kan finnas liksom. Eller att det...
1: Men det är så många fler märkliga saker tycker jag också i rapporteringen från det här. Man hade den här, någonting som jag funderat, eller funderat mycket på men någonting som slog mig då vi hade den här, man intervjuade en, en representant för den israeliska armén. Ja. En man som, som pratade svenska. Ja. Som ju då var extremt, han var ju väldigt frispråkig i SVT och vem han var och varför han pratade svenska. Det förstår jag aldrig riktigt och var vad hans roll var på något sätt. Han var, han var talesperson för, för israeliska armén och han jag vet inte tydligen fått jobbet att prata med utländska media kanske. Ja. Jag vet inte. Men han, blev, han var ju också intervjuad av Aron Flam som är en privat aktör som inte har någonting med, med svenska statsmedia att göra. Eller överhuvudtaget. Där var han ju om möjligt ännu mer frispråkig eller ångerfull. Aron Flam ställde ju den frågan hur kunde det här ske överhuvudtaget? Hur, hur, och och bad på hand den här blödsatanten och fick ju tillstå då att han skämdes något oerhört. Ja. Så här. Och, ja, men det, 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 är så många det är så många konstiga detaljer. Det är så många konstiga
3: flera, detaljer. För jag pensionerade militärer från Israel som säger att det här kan inte hända. Det är omöjligt att det här kan hända.
1: Att man kör ner i en ja. gräns med bulldozers. Att
3: man kan köra ett hål i och springa in utan att. Det kommer en militär dit direkt.
1: Och, och här och härja fritt i timbar.
3: Ja. No. Och Egypten hävdar ju att de har varnat Israel under en längre period om att det här kommer att ske. Och att Israel bara har bort det. Man har koncentrerat sin militär till Västbanken istället. Lämnat mm. mm. baser mer eh, obevaket oh. Det är väldigt mycket konstiga detaljer.
1: Och det här har ju än så länge ingenting med... Ja men vad ska man säga, det, här, det här skapar ju så många tankar hos mig Niklas på, på flera plan, Vi hade ju ett öppenhjärtligt samtal för några avsnitt sedan om den där känslan av att... Den där väldigt starkt, djupt rotade och lite lätt patetiska känslan kanske. Att så här, ja men jag känner att jag behöver kunna försvara mig. Inte för att jag tror att det finns någon motsvarighet till det här i vår framtid i Sverige. Men hur påtagligt... Jävla uppenbart tydligt är hur brutal världen faktiskt kan vara. Och du vet, det fanns nog ruskigt många människor i de här kibutserna som kanske hade samma känsla vid något tillfälle i sitt liv men som aldrig tog, gav akt på den känslan. Och som känner precis som jag att det är en patetisk överreaktion och vi lever liksom i en annan tid och det finns människor som har som yrke att försvara oss. Eller det finns ett system som skyddar mig och försvarar mig. No. Och innan man vet ordet av så lever man i en medeltida jävla mardröm av tortyr och, och eh, brutalitet som liksom inte ens går att sätta ord på. Ja.
3: Så. Ja, jag förstår precis vad du menar. Ja, det här är och, och, och den här det här känslan är så.
1: blir, och det blir så här. den känslan jag hade blir liksom än, än, ännu starkare på det sättet. Jag menar i en annan i en annan tid eller i under andra omständigheter så hade man kanske varit på den jag vet inte eller jag menar, vi hade ju svenska som var där nere på en musikfestival och helt plötsligt så bryter det helvetet lös bara liksom. Ah. Eller vi har ju ju ja, 200 svenska som har frugit sen, från Israel som skulle kunna ha varit där, det är klart är man i Israel så kanske man har en högre känsla av säkerhet eller jag vet inte, ett högre säkerhetssänk och sådär men... men
3: Ja, vi har ju kompisar som skulle varit i Israel i alla fall om en månad och kört Ironna.
1: Jag har ju varit i Israel och kört Searsson, Eilat eh, e och sådär. Eh, men man har ju hela tiden när man går runt med den här svenska tränade känslan av att världen är en trygg plats och att någonstans finns det en, ja. ett system som ska skydda den hela tiden mot den, den här typen av handlingar.
3: Det kommer någon vuxen att säga till om det är någon som börjar terroristdåda här. Hallå, är
1: Det Det finns någon som har ett jobb. Ja. En Stefan Löfven kommer ut och säger så här. Visst. Det här är faktiskt inte okej.
3: Okay. Nej, det kommer en kommunikatör.
1: Kommer en kom kommunikatör säger så här. Det här är faktiskt inte okej. Okay. <hör> ja, nej men det är ett mörker. Det är ett jävla mörker faktiskt.
3: Ja, det är det. Eh... Ja. Det är, det är mörkare än natthimlen faktiskt.
1: Nu... Precis, och nu när vi har pratat om det här så har jag ingen aning om hur vi ska växla spår från det här. <här> Nej, det, ja, men alltså, det är omöjligt. Det blir ju så, bara vi sa så här, ska vi prata om det här eller inte? Jag bara, okej, okay, men vad ska vi vara för någon slags podd om inte vi pratar om sånt som är riktigt sånt som är viktigt på riktigt någonstans? Vad, va, om vi nu ska ha ett uppsnack där vi pratar om sånt som, eh, det vi i allmänhet pratar om sånt som vi tänker på eller som händer i viss mån i världen eller som vi reagerar på. Det är ju helt omöjligt att inte tänka på detta. Det är fullständigt omöjligt att skjuta dig ifrån sig. Ja. Och det hade varit ännu värre och ännu konstigare att prata om något, något annat, något roligt eller något sådär, vad ska man säga, något... något... ...prata om något annat sammanhang som hade varit... alltså inte är fullt lika allvarligt när det här är så otroligt genomgripande centralt liksom, i återigen i Europa. Jag har
3: inte kunnat så äh, rimligt att prata om hur jäkla krånglig elinst sybarin är och att bära den
1: eftertrappat. Nej, nej, det kan man ju naturligtvis reflektera över för det, den bar vi ju ner idag. Det var ju, det var ju, det var, var, var en stor utmaning men den, ja, men så som våran sinnesstämning har varit från början när vi träffades idag och så, hur det har präglat oss, liksom, det räckte ju att vi bara växlar några ord inte? Här, så bara. Ja, så landar man ju i så här: det här, så, det här är så obegripligt, ofattbart att, att uh, allt annat förbleknar för i sammanhanget.
3: Ja, verkligen. Just
1: där man lever i den där lilla svenska bubblan av trygghet och säkerhet. Och det är så många gånger man inte, man, man liksom aldrig reflekterar över vilken, vilken, vilken fullständig, unik och privilegierad situation det ändå är. I det alla fall, åtminstone i, i illusionen av att inget farligt kan... Det händer ju farliga och saker överallt i Sverige också. Naturligtvis, ja. vad sitter i den här skalan, inte på det här sättet, inte så. Det här var ju systematiskt. Det här var ju liksom, det var en enskild galning som bara gick på en shooting spree. Så, det var ju inte en Anders Behring Breivik som i sin egna sinnessjuka lilla värld liksom skapade ett inferno och, och tragedi, utan det här var ju ett, Det här är ju en systematisk... Det, det, det här är ju finns en systematik i det här. Ja. Planlagt som inkluderar många hundra människor någonstans. Eller, det, det var ju inte jättemånga
3: som gick ut på gatorna och firade och körde bildparad eller när, när Anders gick loss. Nej, verkligen inte. Nej, det är ju helt fruktansvärt faktiskt.
1: Ja. Vi, ja.
3: Så vi får väl bara avsluta uppsnacket där och släppa in våra äster istället?
1: Ja eller vi får, vi får, ja, vi får, vi får liksom sätta punkter för, 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 för det här dystra eller så. Eller som man säger på nyheterna, ja, nu, nu, nu lämnar vi det här är vi
3: Du är över till något helt annat.
1: Ja, ja men det är väl så man brukar säga.
3: Eller som kungen brukar säga,
1: nu vänder vi blad. Nu, nu vänder vi nu vänder blad i sammanhanget då.
3: Ja. Jag har något mer du vill ta upp då?
1: Nej... Inte egentligen. Ja, det finns ju... hade ju funnits andra saker att prata om också, men jag vet inte hur... hur, jag, vet inte hur man kommer, jag vet inte hur man kommer upp i den liksom, ifrån, det här, ifrån det här. Ifrån det dystra. Jag tror att vi får... Tror att vi... avsluta nu och sätta på lite Nick Cave eller något annat. <laughs> jag tror uh, också det. Jag tror lite...
3: att, vi, att, vi, att vi kommer upp i munterhet faktiskt Nej, denna men, kväll.
1: Jag vet inte om det känns rimligt att göra att göra det heller. Man, man, man landar någonstans i bara en sån enormt sårbar någon form av sårbar känsla av hur uppenbart hur uppenbart det är att det finns så. Att det finns så mycket ondska i vår värld. Att det finns människor som vill andra människor så så, så illa.
3: Ja, det göra ja. andra
1: människor så illa. Och, och det skrämmer mig enormt mycket. Och jag tänker att tänka att. Och, och hur man tänker så. Du gör ju det också, Nicklas. man skyddar. Inte sig själv så mycket, men framförallt sina barn ifrån det.
3: Ja, det är fruktansvärt.
1: Hur man skyddar sina barn från det och från de insikterna och från den. Ja. ja. Man skyddar dem helt enkelt på alla sätt och vis. Man vet... ja.
3: ja men jag vet inte. Ja, eller hur? Och så mycket man ska skydda dem. Absolut. Och, och när man ska skydda dem. Och från var. Det är många tankar som det väcker men... Vi avslutar där för idag. Vi hoppas att vi har anledning att ha en muntrad ton i vårt uppsnack nästa vecka. Ja, är Förhoppningsvis är vi ju på föreläsningsturné tillsammans. ...måndag till onsdag och får träffa massa glada människor och sprida massa glädje fram och tillbaka mellan varandra. Eh, vart, ja. får... vart, vart åker vi om vi åker? eller och vart? Åtminstone du kommer att åka på föreläsningsnivet. vill jag följer med inte, det vet vi inte än. Men Det blir Karlskrona.
1: Det blir Karlskrona på
3: måndag. Det blir Kalmar. På tisdag. Det blir vad på onsdag? Norrköping. Norrköping på onsdag.
1: Och sen eh, veckan efter det så blir det eh, Dalarna och Västmanland. Då blir det borlänge på måndag den 23 oktober. Borlänge. Och sen blir det Mora. Mora. Den 24. Tack, vad och sen blir det Eskilsfjärden på eh, bli där då Så blir det Västerås.
3: Oj, oj Vilken vecka? Den eh,
1: 26 Ja, det ser jag då, ser jag då emot.
3: Det kommer bli otroligt. Eh...
1: Ja, lika... det blir väldigt positivt såklart. Det, det blir enormt eh, glädjande, naturligtvis.
3: Vad som dessutom kommer bli positivt för våra lyssnare är att de nu kommer få höra dessa tre underbara människor som vi har träffat tidigare idag. Ja, Jonas. Då befinner vi oss på den sockerfria dagen igen. Precis som förra året och vi kommer köra lite... Eh, Små intervjuer med intressanta människor här, precis som den gången. Och eh, vi kommer börja med eh, Jannika Bengtsson från eh, vårt favorit eh, hudvårdsmärke, No Born Beauty.
1: Ja, precis. Och eh, jag har ju varit en notorisk hudkrämsmissbrukare under större delen av mitt liv, och i alla fall sedan jag började simma. För om det är någonting som... Eh, man får som bieffekt av att spendera timmar i klorerat vatten så är det torr, så där sprucken, fnasig hud. Eh, så att jag började använda hudkräm, i, och plus att jag är ganska torr i huden och har varit generellt. så där. Och, eh, Först var det ju den här kletiga, blåa Nivea som det är som en mjölk på huden och sen... Jag har testat lite olika grejer. Ett tag gick du och smörjde in
3: dig i avokadolja. Jag att jag fick tvätta mina kläder varje gång jag körde din bil. För ditt förarsätt var bara helt täckt av avokadolja. Var det så illa? Så illa var det. Ja, men det har varit lite olika. Ja, precis.
1: Men för några år sedan så kom jag i kontakt med det svenska företaget No Bond Beauty. Som har svenskt nöttalj som huvudingrediens i sina produkter. Och jag måste säga att det finns ingen motsvarighet i någon hudvårdsprodukt som jag tidigare har använt med kvaliteten i no newborn Beautys produkter. Jag blev ett omedelbart fan. När var det? Det var nog två, två och ett halvt år sedan, kanske. Ja, det måste eh, det vara.
3: Så mycket som du har sattat om no newborn Beauty. Ja, och,
1: sen, och jag blev, jag blev ett omedelbart, omedelbart fan och jag har aldrig haft en så frisk och ung, gud, relativt sett som jag alltid använder. Ja, men det är sant faktiskt. Ja, det är, det är fantastiskt. Här, och eh, Janika kan inte du berätta lite grann om vad som gör era produkter så enastående och era resa? Hur börjar ni med det här? Hur tänkte ni egentligen?
2: Nej, men vi, både, det är ju Sandra och jag och Jannica som, som driver No Bond, Och eh, vi började våran hälsoresa och det, eh, vi gick, och läste till kost och hälsocoacher på paleo institut och blev ju varså vi har gjort vår hälsoresa helt enkelt och hud är liksom bra hud det kommer ju inifrån. men vi testade. Jag var också fast i något klet Jag hade miljarder burkar i skåpet. Med alla möjliga olika ingredienser och man blev väldigt medveten om i hälsoresan om hormonstörande medel och alla sådana saker. Så vi köpte hem från Australien och USA tallow balm. Och insåg då att herregud, vi kan inte hålla på och eh, köpa ända därifrån. Utan...
1: Var det utan tillsatser och sånt i det också?
2: Ja, det var ja. det faktiskt. Mm. Eh, och... Och
1: ni, men ni testade detta och så kände, testade... Ni kände att det här var en stor skillnad i kvalitet? Ja, det,
2: det var så otroligt stor skillnad. Det var, liksom, det, det var huden eh, liksom åt den här krämen. Det var liksom inget smet utan på. Vi blev jätte... Till och med faktiskt så kände jag, som har faktiskt tidigare haft soleksem, att jag tyckte att min hud blev mycket bättre och jag tålde solen bättre. Det kan också vara att jag la om väldigt mycket kosten. Just det. Men eh, den, den känns helt underbar. Och mina söner fick också ett väldigt fint resultat. De har haft också så här torr hud ända sedan de föddes. Eh, så de använder ju det. Men det här, jag... Så det, det var liksom bara så. Sen så var fan, vi, vi har ju kossor här ja. i Sverige. Eh, så varför inte? Vi, vi, ja, vi började producera hemma i källan Och eh, körde igång helt enkelt.
3: Och det var ingen annan som använde talget till något då heller? Så det kanske var, var det lätt att såsa talg? Eller vad, ja, men vad sa alltså, bönderna när ni kom?
2: Bönderna får ju betala för att slänga det fina fettet mm. som är taljen, mm. eh, Och eh, det fanns ju, vi började att ta från ett eh, företag som säljer köttlådor med eh, alltså, gräsbetat kött. Eh, så då tog vi taljen där och började rena den. den är ju, det är en lång process att rena ta taljen. Ja, så det var så vi liksom började
1: Jag älskar att du uttrycker det som att huden åt den här krämmen, För det är precis <laughs> så jag uppfattar också ja. alltså, det, det känns här som att huden den välkomnar den här krämmen. Mm. Och just det här, jag har så otroligt många minnen från eh, liksom mitt liv så här, Där man har köpt någon och testat någon ny produkt så här, Och så har man smort in den Och det känns som att huden har bara velat stänga krämen ute Alltså man har bara vispat runt det här vita Det vill säga vit, vit kräm liksom, överallt på huden Mm. Man, så är... Ja,
2: det, det är precis den känslan ja, jag också ja, har. Men jag har ju också haft väldigt mycket hudirritationer när jag har använt uh, olika hudkrämer. För det är ju så att de stoppar i ganska mycket saker som ska ha en skönhetsförhöjande uh, egenskap. Då, då. Men det är ju också ganska starka saker. Mm. Uh, och det har jag inte upplevt med den här, här krämen.
3: Men jag hörde någon som uttryckte det så dag också. Jag kommer inte ihåg vem det var. Men som sa att huden, huden är en mun. Det, man får vara lika noga med vad man
2: stoppar ja, på det men... som
3: man stoppar i munnen för det tas liksom upp absolut, på samma sätt jag menar vi,
2: vi i alla fall många av oss äldre kvinnor som kanske är, är, är i klimakteriet eller har varit i klimakteriet använder ju hormonplåster, jag menar det går ju igenom. Jag kände en stor skillnad när jag satte på plåser. Det mår väldigt bra. Så mm. att huden äter ju ändå. Vi får ju igenom ämnen faktiskt. Ja.
1: Men så man tittar på era produkter då som mm. ju jag har testat och använt verkligen flitigt. Då. Så att er huvudprodukt som jag älskar då, den heter ju... Eh... Head to toe. Du kan använda den hela. Och det har jag verkligen gjort också. Ah. Alltså, vi är verkligen hela, hela kroppen och, och inklusive i ansiktet mm. i sammanhanget då. Och mm. Och sen har ni kommit med en, 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 faktiskt också en specifik ansiktskräm nu är det sista, som är om möjligt ännu bättre.
2: Ja, vi, jag vi... känner
1: mig Bara tio år yngre fort jag använder den. Ja,
2: härligt, ja. Det, det är härligt. Ja. Eh, Facebom. Men. Eh, men Det är Italien är fortfarande basen naturligtvis. Men vi fick ett önskemål om att och, och ta fram en kräm som kanske kändes lite, lite lättare. Eh, och då har vi stoppat in tistelolja istället för olivolja som har en liten, eh, lite torrare egenskap än olivoljan de har ju olika mm. eh, och vi har stoppat in lite ringblomma, lite skoalena för att få lite andra egenskaper. Men taljen är fortfarande liksom basen. Mm. Och sen har vi stoppat in lite, vi har den i citronmeliss. Mm. Jättefräsch.
1: Men om man tittar på de här produkterna som ni har då, för, mm. för hela kroppen, hudvårdsprodukterna. Ta, Talja är basen och det, är -basen. Liksom, det, finns, ingen, det finns inte en enda kemikalie i de här produkterna. Nej. De är, så, de är ju så organiska. Man skulle ju egentligen kunna äta dem faktiskt, om mm. det knep.
2: Ja, det naturella eh, har vi faktiskt satt på våra burkar, den är ätbar. Så Min, den är ju... Mina
1: barn har ätit av alla smaker, <laughs> tror jag, faktiskt.
2: <laughs> okay.
1: ja. du, och du, Det här med att använda hukenområdet, det är ju, naturligtvis är det ju så att går man in i vilket toalettskåp som helst hos, hos en tjej, kvinna, dam, så hittar man ju Oerhört mycket hudvårdsprodukter, naturligtvis. Och så där. det är ju en väldigt kejig kvinnlig grej att hålla på som är in sig och sådär. Ja. Jag tror de flesta killarna, jag tror de flesta, många män, antingen inte gör det, kanske borde göra det, men man gör det lite så här. Man, är väldigt, man skiter ganska mycket i sin hud och så här i sammanhanget kanske.
2: Och man kanske smyger också. Ja, Ta man, lite där, i den där Ja, den där nu har det väl burkarna. kommit mer
1: och mer att vara lite ja. noga med, med sin hy, framförallt i ansiktet då.
2: Fin,
1: finns det några skillnader i manlig och kvinnlig hudhy till att börja med? Som, som, gör, liksom, som relaterar till kvaliteten på era produkter? Mer än att ja, huden åldras ju naturligtvis när vi blir äldre.
2: Vi har inte tänkt eh, riktigt så faktiskt med våra produkter att det ska, att det ska passa. Liksom. Vi, vi kör talg passar all, all hud. Mm. Det spelar ingen roll om ni är kvinna eller eh, man. Men... men eh, alltså. Du gillar ju tallbarsdoften. Det kanske är doften då i sådana fall- som vi skulle kunna liksom... Men se att det finns fler grabbar- som beställer talbara Just doften. Men alltså, är ju jättepoppis- bland alla killar också. Så jag vet inte. Vi har ju inte gjort någon skillnad på manligt och kvinnligt.
1: Nej, precis. Jag använder nu den här. Tjejer kanske vill ha mer specifikt för- nu gissar jag bara. Man vill ha någonting ja. specifikt för ansiktet. Så har man någonting för det. Och ja, det var ju det. det. Man har
2: ja. lite kom från kvinna faktiskt. Många gånger det kanske
1: det är någon sån här hurkräm som ska vara underlagskräm för smink. Eller sånt där också kanske. Jag vet inte.
2: Ja, precis. Ja. Men, men också, det är ju en resa det där man kan göra. Alltså man kan ju verkligen rensa i skopen ja. Och se till att man har bra grejer i, i skåpet istället. Eh, vi gör ju också en deodorant eh, som är... Skulle jag använda vanlig deodorant jag har testat, då kliar runt under armarna. Men det gör det inte med den här.
1: Ni har ju äter in i ett, i ett segment, ett affärsområde här, som ju är, det är ju en mega, mega mångmiljardindustri naturligtvis. Man tänker sig kosmetika, hudvård och så vidare. Mm. Vad, vad får ni för reaktioner från branschen? Vad har ni, ni mötts av för reaktioner, för intryck? Är ni så små än så länge så att man liksom inte bryr er om er? Eller,
2: Nej, ju... va, va, va,
1: va, va, vad säger de som är kännare liksom, och experter på det här?
2: Alltså, fortfarande är det ju så att det är väldigt mycket vegetariskt. Man ska vara vegan eller något sånt i den branschen. Eh, nu kanske jag har en förutfattad mening här, men vi har faktiskt varit med på några sådana beautymässor och sådär. Och då upplever jag att det är en del som kanske tycker att det är, eh, känner lite äckel. Äckel mm. runt att det är liksom från nötkreatur, att det är talj från så.
3: Samma som man då som eh, vegan kan, som... kan känna lite äckel att äta djur. precis. Ja.
2: Precis. Mm. Och då vill man... Nej, nej, nej jag är ju vegetarian, jag är vegan. Nej, då kan jag inte smöra in mig. Men faktiskt, det är några stycken där ute som har börjat använda det. Mm. Så jag, alltså, jag tror att det kommer mer och mer. Det är i alla fall väldigt många som köper våra produkter.
1: Mm. Men utifrån ett kvalitetsperspektiv, så här, om man, om man nu man skulle recensera er eller man skulle ranka er liksom, alltså, när man, man ser ju alla de här hypade annonserna, hypade reklamen och beauty, elixir mm, liksom, mm. det med andra, men det är ju det är ju rena kemikalibomben i, i alla avseenden, så kommer ni med den här enastående produkten som hur den bara vill äta upp av ja, helt och hållet ekologiska nu och naturliga gjort, ingredienser Ja,
2: nu har vi gjort tester också på vitamintester så det finns ju helt naturligt i Italien, så är det vitaminer i som använder andra eh, produkter eh, sätter, alltså tillsätter. som tillsätter i hukrämen för att det ska finnas där. Det är A, D, E och, och så vidare. Och, men det finns naturligt, vi behöver inte tillsätta något.
1: Och det ekologiska eller det miljömässiga avtrycket från er produkter måste ju vara liksom en absolut plusseffekt med tanke på att i alla andra sammanhang är det ju, det är ju kemikalier, det är väldigt mycket liksom en fabriksprodukt, det är en extremt processad och raffinerad produkt, hudvård generellt. Ja. Och ni använder ju ett, en grundprodukt eller en råvara som egentligen går till destruktion som man förstör egentligen eller som man ska ja. slänga ja. ni återanvänder någonting som redan finns och tillsätter sedan då bara helt och naturliga ingredienser mm. det känns ju som en oerhörd win-win det ja. finns något väldigt attraktivt i det också alltså någonting så här som man som man kan kritisera alla andra hulvårdsmärken för jag menar ert, ert avtryck är ju, ingen, är, är ju plus och deras är minus
2: Nej, och det, och det vi liksom har tittat på i skönhetsbranschen så är det stora laboratorium och det är liksom, eh, ja, väldigt många ingredienser. Eh, men vi tar ju, vi tar taljen från eh, några som heter Haghultskossola, mm. <laughs> ett kopensionat. Eh, och eh, det är det finast, finaste fettet som vi liksom rena bara med vatten egentligen. Det är ju för sig en lång process men eh, lite omständig. Eh, så gör ni det, är liksom, det själva
3: eller får ni hjälp med det från någon? Eh,
2: som det ser ut nu så jag gör vi det mesta själva. Ja. Helt själva. Så att, eh, det är ett hantverk. Det är en gammal hantverkstradition. Mm. Faktiskt som vi har tagit upp. Du,
1: men jag vill höra lite grann om vad era kunder säger. Alltså jag är ett stort fan och är och väldigt uttalat ett stort fan och väldigt inne på helheten naturligtvis. Och och animalier är ju superbra. Men när ni får de här medelålders äldre, kvinnorna som kanske har varit konsumenter av det mer, det mer liksom raffinerade hela sitt liv och så får de testa era produkter. Vad, vad får ni höra?
2: Ja, eh, vi, vi har fått otroligt fina recensioner. Så att gå in på hemsidan och titta lite. Vi har lagt upp faktiskt många av de recensioner som vi har fått. Det är allt från akneproblem det kan vara hudproblem det kan vara bara att man vill ha en ren produkt och inte behöva känna att man ska använda så där många in ingredienser. Så bra resultat och ja, jättefina recensioner måste jag säga.
1: Och det som jag gillar också är ju att det ger lite grann en indikation på att de här lika väl som det här fungerar utanpå kroppen lika väl fungerar det också inne i kroppen. Jag tänker ju alltid att hälsa av hud och ja, det reflekteras ju naturligtvis av vad man äter och hur man äter och, och hur man lever och det ger en, en känsla av att det här, det här är bra på alla sätt och vis, både inne och ute ja. i kroppen och att det kan också vara ett steg att förstå att ja, de här ultraprocessade produkterna på huden och de ultraprocessade produkterna inne i kroppen de är ungefär lika dåliga, lika oenliga lika onaturliga för kroppen. Konstiga, helt enkelt.
2: Kunde inte ha sagt det bättre Nej. själv.
1: Men du var eran eran, eran resa och eran. Så det känns ju så här som att ni är precis ändå. Ja, ni, ni har ju varit igång nu ett antal år och så och ni börjar nu ut, ut lite lite grann det är samma i mitt flöde när jag pushar för fler och liknande folk, jag får ju många i jag har testat deras produkter det är fantastiskt ena så folk som får det på de här lägren som jag arrangerar mm. smakkprov alla säger samma sak Åh, vad skönt vad för hur den det, det bara det bara känns som att hur den bara tog till sig det här sammanhanget då mm. vad har ni för hur, hur tänker ni liksom växla upp ännu mer så att ni kommer ut och blir så att fler får komma i kontakt med er och se det här och
2: alltså, Vi använder oss av dig till exempel. Men vi behöver ju fler influencers. Vi behöver ju folk som... Det blir lite grann att man rör sig i den bubbla, hälsobubblan. Äh, där folk är väldigt medvetna och de bara älskar det.
3: Där, vi, får, är på där vi är dagar. på
2: sockerfria dagen. också. Ja. Vi pratar med likasinnade som är ändå medvetna om, om sin hälsa. Så det är ju, gäller att komma ut där bland de som... Kanske inte käkar bästa maten och lever jättebra utan... Men får vi bara komma ut där till dem så blir det bra betyg. Mm. Det, är, det är vi helt övertygade om. Och vi har ju liksom fördubblat vår omsättning då på det sista halvåret. Så att det, det går åt rätt håll. Vi tror på det här själva. Och vi är bara beredda på... Liksom det är ju marknadsföring och det kostar pengar. Så mm. jag menar, idag sitter vi och gör det mesta själva. Så att, men, men jag tror att vi är på G, faktiskt. Vi kanske det... måste ta mer hjälp också.
1: Ja, ja precis. Sen är Absolut. det ju det här ideologiska motståndet mot animalska produkter i en del fall som ju är helt ga galet. Liksom. Det finns mm. liksom ingen ja, det är ideologi mer än vad det är verklighetsanpassning och verklighetsförankring. Men samtidigt känns det som att människor i allmänhet är ju noggranna med sin hud och sin hy oavsett vad man, vad man följer för ideologi, alltså man både killar eller framförallt tjejer kanske vill ju att
2: ja, men jag man tror vill också... ha en
1: frisk, man vill se fräsch ut helt enkelt.
2: Ja och vi är så himla påverkade, mm. vi tjejer i alla fall, mm. tycker jag, jag själv också, att äh, skönhetsbranschen är ju gry, <skratt> grym på det sättet, att det äh, läggs ju ner oerhörda pengar i just marknadsföring och egentligen lura oss lite grann på vad, vad, vad vi får effekt på.
1: Absolut.
4: Eh,
2: och jag menar, många av de produkterna som säljs är ju nedbrytande istället för uppbyggande.
1: Men talje är ju en sån här ursprungsprodukt som man, hade, som man använde för många tusen år sedan, som manskan alltid har använt som återfuktning eller i ja, medicinsk vård eller mm. ja, smörmedel eller vad man nu än vill mm. tala om. Talje har ju funnits där alltid. Men då har vi liksom glömt de senaste 100 åren och de 52 åren.
2: Ja, nu går det till soptippen ja. istället. Ja. Uh, uh, men så att, nej, Jag tror att det är på upcoming-
1: ja Jättejättekul, alla som kommer på min föreläsningsturné här de närmaste veckorna kommer få ett litet smakprov från No Bond Beauty som Sandra och Annika generöst bidrar med och även på Simcamp och liknande så får man en, får man en, liten, present, en liten presentburk
2: Och en liten rabattpåd Ja, en liten rabattpåd också, också så man kan köpa det mm.
1: till 15% Och jag tror att det är ganska många där ute som inte vet att Alltså, det har blivit så märkligt i hela världen att man, man vet inte ens att man kan använda talg som en riktig hudvårdsprodukt att det faktiskt går att göra någonting som både luktar gott eh, som huden älskar och som, eh, som fungerar precis som det är tänkt att det ska fungera Nej.
2: Eh, ja, så att det är
1: nog en ögonöppnare för, för många tror jag
2: mm alla, alla där ute får hjälpa till att liksom få ut mm. vårat namn och våran kräm mm. och ja, miss... prova, prova missa så ska inte någon
1: no Bon mm. och svenskt, svenskt producerat
2: svenskt, olivån är inte svensk, den är från Spanien, vi kan inte producera det ännu men det vet man inte Kanske. men talgen
1: är svensk ju... talgen
2: är, och det är den som är basen
1: i all svensk produkt om man och... bara fisse lite mer så kan vi snart odla
3: oliver här uppe också ja eller hur är det? Ja, tack så jättemycket för att du var med. Tack så
2: jättemycket att jag fick Din kollega vara
3: med. var precis här och sa att du måste gå tillbaka och jobba. Jag är Oj. ledsen att meddela dig för vi ja, ska det är göra något annat. Att kavla,
2: kavla upp. Mm. Ja,
3: så det är bara att köra på med nästa gig då. Tack för att du var med och Noborn Beauty hittar man på nobornbeauty.se Härligt. Tusen tack. Tack. Ja, som sagt Jonas, den här veckan har vi ju med oss i vanlig ordning eh, Svenskt Kött,
1: den här intresseorganisationen för egentligen alla Sveriges köttproducenter. Precis, det här är en varumärkesoberoende organisation och dessutom en mötesplats för alla de som vill diskutera, inspireras av kött eller lära sig mer om Svenskt Kött och alla de mervärden som finns runt Svenskt Kött och... Eh, Ägarna bakom organisationen är bland andra då Svenska Köttföretagen, lantbrukarnas Riksförbund Sveriges nötkötsproducenter, Sveriges Grisföretagare och Svenska Fåravesförbundet. Inga lättviktar med andra ord. De skapar mängder med arbetstillfällen. De förvaltar ett kultur-, ett kultur och kunskapsarv som är oerhört värdefullt för oss i Sverige. De skapar arbeten på glesbygden och de skapar förutsättningen för människor i Sverige att äta lokalt och regionalt producerad mat året runt mm -hmm. under EUs strängaste lagstiftning gällande så att säga, djurhushållning. Vi har exceptionellt bra kött i Sverige. Vi har ett ett produktionsled som också stärker biologisk mångfald som stärker ett ekologiskt kretslopp och det är bara att ta en tur runt på landsbygden vilken dag som helst under vår, sommar och höst så ser man alla de här djuren som bidrar till just det, bara tanken på att det skulle försvinna eller att det skulle vara dåligt är nästintill ja, det är en logistisk tankevurpa på så många olika sätt. Verkligen. Mm. De har ju
3: det här märket från Sverige. Så finns ju typ så här mejerier från Sverige eller bara från Sverige. Det finns på mjöl och allt möjligt. Mm. Och så finns det kött från Sverige naturligtvis en variant. Det är nog en, en egen verksamhetsgren nu just den här märkningen men det låg väl under svenskt kött tidigare tror jag. Jag hade velat ha en sån där det bara stod köttätare från Sverige. Som jag kunde ha på, på min jacka eller något.
1: Ja, vi, ja, precis. Vi ska inte glömma att alla de här djuren är naturvårdare. Djur som betar det är de bästa naturvårdarna. Är man... Mån om den svenska naturen och den svenska ekologin- så, så ska man gynna svensk köttproduktion. Mm. Man ska gynna alla de lantbrukarna som strävar på- och som ser till att artrikedomen frodas. Djurens strampande, deras betande, deras gödslande- är avgörande för att nu naturen ska kunna fungera- som det är tänkt. Så som naturen avsätter djur och natur- går hand i hand i alla avseenden. En annan sak värd att lyfta och som verkligen så att säga är till fördel för det svenska köttet är ju att vi har den lägsta antibiotikaanvändningen i hela EU så att det visar ju på att vi i Sverige har verkligen tagit höjd för att göra detta på bästa tänkbara sätt för alla inblandade parter från djurens egna väl och ve till producenterna till avtrycken på på natur och miljö och för oss konsumenter så att det finns alla goda skäl i världen som helst att eh supporta Svenskt Kött. Och hemsidan är väldigt intressant att besöka svenskött.se ja, med ord om svenskkott.se Det finns eh, mängder med tips om eh, hur man kan köpa och tillaga kött, eh, olika kötträtter, hur man kan bereda sitt köttätande till att också inkludera inärvsmat naturligtvis, hur man kan eh, eh, äta de här produkterna året runt på bästa tänkbara sätt och eh, hur, så att säga, hur hela produktionen går till om man är full av så att säga, mytbildning runt det här. Jag har ett fantastiskt tips.
3: Ja. Om man går in på svensktkott.se så är den här menyraden längst upp så går man på kontakt. Ja. Så får man en sån här meny som rullar ner och där finns beställ och ladda hem som en rubrik. Så går man in där så kan man hitta styckningsschema för gris, nöt eller lamm skitsnygga planscher med styckningsschemat mm. för mm. de här olika djuren. Kostar 20 spänn och ladda ner som pdf. Kan man printa ut det och på väggen i sitt kök kan Fantastiskt. Ja, de är jättefina. Jag vet att du har dem i något megaformat, för det har jag också. Ja, definitivt. Ja. Ja. Det är ett tips som man bland annat kan göra där. Om. Härligt, för ja. att supporta speciellt kanske de svenska grisuppfödarna nu. De har ju det stressigt i dessa svimpestdagar. Just det,
1: just det mm. precis. Härligt. Svensköt.se Tusen tack. Nu sitter vi här på Sockerfria Dagen med Jonas Bergqvist som driver Paleo-institutet, eller hur Jonas? Ja. ja. Det stämmer va? Det stämmer, ja. <laughs> Precis, jag vet att tidigare hette det väl... Vad hette det? du vad, det har haft tre olika ja, namn. Ja. Men det, det föddes ju 2008, så det, ja. det är så gammalt. Men du är i alla fall en av de... Liksom, du, du är en av de mest... Du är en av i svensk hälsorörelse som vi kallar så. Speciellt i det här, sockerfria, paleo. Om du får använda ett väldigt tråkigt ord som är ogillar, men typ stenålderskost. Ja. Kombinerat också med träning. Ja. <håll> Du, du har varit verksam där väldigt länge och du, och du har utbildat oerhört många människor i, i landet. Ja. Kan du berätta lite grann om den
0: långa resan och vart vi är idag i den här rörelsen? Ja. ja, men det har varit en ganska häftig resa. Jag själv på ett personligt plan börjar ju fatta det här med människans evolution åt ursprung. Vad är vi genetiskt designade för runt um, um, millennieskiftet? Um, jobbade som... Um, Jobbade som PT i början själv och höll på liksom med tallriksmodellen. Diet och kommer och går, back to liksom den, här, den här naturliga tallriksmodellen. Lite av varje, äta lite lagom och konditionstränare. Det här lite mellanmjölksbudskapet. Så det var ju en process innan jag själv fick ögonen öppna för hela det här evolutionära perspektivet. Som både du och jag brinner för. Fanns det någon speciell
1: händelse eller någon speciell influens som fick dig på rätt spår? Jag vet, ja. har ju filmaffetorn, lite grann som är franskt där eller som ja, fick mig det. att börja reflektera och tänka. Ja. Jag satt ju fast och det var ju på 90-talet i det där svenska
0: gröt-, gröt och skidåkningsträsket liksom, ja. eller den kunskapsbasen. Hade du någon sån motsvarighet där? Ja, jag hade en väldigt specifik händelse. för Jag satt på karolinska, vi läste sjukdomslära. Jag läste en kurs här på, på karolinska och och så satt vi och käkade lunch och började prata om mat. Och jag sa att Nej, men, tallriksmodellen lite vad det är det som gäller. Och då var det en polare till mig som tittade på mig och sa att vet du vad? om du verkligen vill fatta det här med kost så ska du läsa den här boken Så plockade han upp den av väskan. Och då var det maten och folksjukdomarna av Staffan Lindeberg, en svensk forskare inom evolutionsmedicin. Så den slukade jag och sen så var det bara allin liksom, i det som fanns att läsa. Mm. En sån här ögonöppnare? Ja, en ögonöppnare. Jag bara sträckläste. Och, och jag kommer ihåg att jag var, jag var jäkligt nördig där och slukade mycket <hör> böcker. Och experimenterade mycket på mig själv i början och... Du vet, man bodde i sin etta och stekte kött till frukost, till lunch och till middag. Det var ju en problem. Du har ju varit mer utpräglad.
1: liksom Du har ju verkat mycket mer utpräglad tydligt i det här än, än vad jag har gjort. Jag har ju mer, alltid haft det, att varit idrottsman och jag har stått på, den, på de benen med länge. Mm. Men vad tycker du, hur reflekterar du över det motståndet som du måste ha mött då? Eftersom du, var, mm. du, 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 du liksom läste ju akademiskt, du var verksam i den här mm. världen... Eh,
0: Motståndet var ju massivt mot ja. alla konträra tankar. Hur hanterar du det? Jo, men det har ju varit mycket fighter och mycket motstånd. Och, um, um, I början så var ju hela gi från 90-talet spillade över lite grann på 2000-talet. Och sen så kom ju LCHF-eran där. Mm. Um, och den vågen var jag ju med på med utbildningar och föreläsningar. Och den började ju där 2008 någonting. Så då var det jättemycket lågkolorat kost, fokus på metabolhälsa. Sen, sen därefter så, så kom ju paleo ordentligt. Det blev många crossfit-gym här i Sverige. Många bad paleobudskapet. Det kom från lite olika håll och sådär. Då blev det ju ganska mycket media. I mitten av 2010-talet där. Nu, nu har jag, vet vad, vet vad som har hänt? Jag har stått och funderat på, ska jag, ska, ska, jag, ska jag döpa om det? Ska jag ha ett neutralt varumärke? Alla säger att jag ska ha ett neutralt varumärke. För alla förknippar paleo liksom med sina fördomar. Det handlar bara om, om kött och, och gå omkring med en klubba i naturen. Men nej, alltså det här är ju det här är ju min värdegrund. Det här är ju liksom ja. basen. Absolut. Så jag, jag står upp för det här namnet, det här perspektivet det är tidlöst det är ingen trend, det är men jag kan ju känna
1: lite grann att även LCHF alltså det är ju så man kan ju sätta alltså vad är en bit kött ja men en bit kött kan ju vara LCHF det kan ju vara paleo, primal, keto, Verkligen. carnivor alltså, och det är bara Ja, alltså det är etiketteringen som ändras över tid men i grund och botten landar ju i någon form av i någon form av uh, kärna så här, ja, men det handlar om mänskligt ursprung och evolution och så här, det är bara att vi i Sverige jag har inte så många bra namn på det man landar i så här löjliga ord som då. Ja, ja, som är så här mm. paleo-paleolitisk paleo, eller primal mm. jag vet inte men jag förstår ju vad du menar ja. att, så här, man, man vill ju någonstans också fånga upp de här, de här fem som folk har i attention span liksom, att de ja, ska fatta mm. vad, vad är det vi gör här vad är det mm. vi säljer för idé ja men nu, tycker du, nu har vi sockerfria dagen. Det är väl, det är väl andra året som vi har där. Det är ju någonting som jag menar, folk i allmänhet vet ju att, att socker är dåligt. Men samtidigt lever vi ju väldigt många av de här gamla fördomarna. Att kött är dåligt. Vi har en stark vegansk ja. trend. Hur känner du att, hur känner du att strömningarna är i sammanhanget nu? Upp, ja. Och också upp mer på akademisk nivå. Alltså de som
0: då anses vara riktiga auktoriteter. Ja, men det, det känns som att... Eh communityt kring människor som, som fattar och tar till sig evolutionsmedicin, det evolutionära synsättet, paleo, funktionsmedicin och så här, det, det börjar äta sig ner till, till massan ändå, det är fler och fler, samtidigt som hela samhället går i nästan motsatt riktning, det är ju vegantrender, trender som, som, veganvindar som blåser och en otrolig kommersialisering av livsmedel. och, och så alltså, det, Där blir det nästan värre samtidigt som människor själva börjar äga mer och mer sin hälsa. Och det, det, där börjar det separera nu. Det, det är, vi intervjuade
3: vd för Svenskt Kött. Mm. Och, och hon nämnde det att det inte är ungdomar längre som är veganer. Det är mer medelålders kvinnor och sånt, och att ja. och så är inte den trenden så jättestark nej. och så pratar vi med en annan kompis nu som har döttrar i den åldern och hon sa det också, nej, det är inte jättestarkt bland tonårstjejerna så det är ju en generation så att, ja. som kommer och... men så att, det känns ju som att strömningen i samhället är jättestark mot det ganska ja. men som du säger, frågan är hur det är på individnivå egentligen.
0: Nej, precis. Jag, men jag tror att det, det, någonstans så sätter man ju tilltro till mänskligheten. Det kan man ju välja att göra om, om, om man vill eller inte. Men om man gör det så, så måste ju mänskligheten vakna. Alltså vi har haft en ökning av 140 procent av bröstcancer sedan 70-talet när jag föddes. Alltså en generation, det är galet. Ja, det är alltså någonstans mycket... så måste ju bara människor vakna.
1: Ja, ja. Nej, men det är så mycket som jag också häpnas, häpnar över mm. att, att folk inte reflekterar över i allmänhet. Över hur märkligt det är och att... Eh, Ja, det är stora varningsklockor som ringer. Det är liksom stora röda lampor som lyser. Och så här, va? Men jag tänkte på en sak Jonas. Och det är ju att när vi... Då, ungefär samma tid då som du och jag gick igenom våra formativa år. Eh, ja, sent 90-tal för mig eller mitten av 90-talet. Världen var ju liksom verkligen liten då. Vi hade inget internet, vi hade inte Instagram. Alltså man hade inte den här möjligheten att söka kunskap. Jag vet ju att då sent 90-tal, den andra källan jag hade till mycket av kunskapen... Det var ju typ så här... Fredrik Pauluns böcker liksom ja, jag alltså, jag. det fanns en expert då, om man, som var då väldigt poppis och i ropet och som man mm. skrev om i tidningen mm. man kunde liksom inte få in andra röster och andra auktoriteter men framförallt kunde du få ta del av människor som kanske inte var akademiskt utbildade men som ändå kunde, kunde referera och relatera till en egen resa som hade gjort mm. typ så. Här, men jag gjorde allt det här innan och det gick åt helvete och jag kände och jag fattade inte vad det var jag gjorde fel för jag följde alla goda råd så började jag med det här istället mm. kanske började fasta eller började äta kött eller vad, vad det nu än var och då hände allt det här liksom. Och att man då som åskådare till det här, kan man då värdera, låter det rimligt eller inte. Liksom så. Idag har vi miljoner sådana referenser vi skulle kunna ta till, som vi ja, med, med ja, sociala precis. medier. Mm. Och, så idag är det ju väldigt lätt att få hög trovärdighet om du är duktig på att beskriva din individuella resa. Så här bara, ja, ja men jag är ett exempel av en person, men det här jag pratar om är i alla fall äkta och genuint utifrån mitt perspektiv. Mm. För det är det jag har gjort liksom. Och det är ju så fascinerande så att idag kan vi ju få den här verifikationen av olika livsstilar. Mm. Det är vi nu tycker jag som är jättefascinerande. Vi har många som går i de ledbanden som du är ledare för i Sverige här nu då. Som har, gått den här, ja, som har gjort den här paleoresan då exempelvis. Mm. Eller evolutionära resan eller som går på karnivåer eller som fastar. Och som då kan vittna om att ah, men jag mår mitt liv, det är 180 grader. Mm turnaround liksom. De så himla mycket bättre. Ja. Och det, det tycker jag är fascinerande och det, är ju, det har vi ju sociala medier och den digitala revolutionen att tacka för. Ja, verkligen, ja. det är mm. uppsidan. Det kan man liksom dela sina upplevelser på ett helt annat sätt. Så att, ja. Och det urholkar ju lite grann av de traditionella auktoriteterna också. Ja. Det, det förde gräsrots, för ja,
0: gräsrotsrörelser. Mm. Ja, det förde
1: gräsrotskunskap. Ja, du kan lära dig otroligt mycket som vanlig privatperson idag. Mm. Och, liksom, och kunna argumentera i sak. Ja. Kring olika saker. Eller relatera till och referera till. Ja. Vilket gör att du på något
0: sätt kan konkurrera med traditionella auktoriteter. Liksom. Ja. Och, det... och vi får ju ändå tacka sociala medier för att vi har kunnat sprida vårt budskap för att communityt är ändå relativt litet. Och det hade ju inte gått utan internet. Det hade du inte. Verkligen inte. Nej. Nej. Men du, vi pratade lite grann innan vi satte på
1: mikrofonen här. Vi ser, så här, och vi ser olika strömningar i sammanhanget sammanhangen. Men någonting som är nytt idag tycker jag, det är ju att mat... Mat och livsstil, då, mat och träning eller då, namn på det då, paleo. Vi har så himla mycket ideologi också förankrat till de vittarna idag. Liksom att det, är mycket, det handlar mycket mer än bara så här att, ja, men är det här nyttigt som jag att äta eller inte? Mm. Mår jag bra av det här eller inte om jag ska äta detta? Idag är det så mycket nästan politisk ideologi förankrat till de olika livsstilarna. Eller Tack. så här, det här är ett manligt sätt att äta på och då är det ja, dåligt. Så, ja, och det här är ett så. vänligt sätt att äta på ja. eller... Mm. Och det är också, det är, det är
0: någonting nytt att förhålla sig till, till. eller känner du kring det Ja, verkligen. Och så ska man ta kostdebatten och prata kost så måste man, man måste vara beredd på att segla ut i de här olika perifera områdena. Alltså det, är, det är så mycket det känslor och det är politik och det är genusdebatt ja. och det,
1: det är allt. Identitetspolitik liksom. Ja, verkligen. Ja, ja. Ja. Det är helt stört hur? många gånger. Ja. ja. Men känner du att det kan ibland... Liksom här, det fördunklar ju ibland tycker jag det centrala budskapet mm. eller så här men vänta lite nu här vi, vi pratar om att få folk att äta så att de mår bättre. Ja. så att de mår bättre bara.
0: Ja, man måste ju vara tydligare man att säga eh, ja, att rent hälsomässigt, rent näringsmässigt och så för man de argumenten. sen, sen får man väl visa respekt för människor att Trots de argumenten så väljer de att äta på ett visst sätt för att det finns någon högre filosofi eller någon, någon högre mening hos dem. Mm. Det, det kan man kanske inte slå ner på men, men man behöver ju särskilja eh, åtminstone vad är det för typ av argument när vi, när vi pratar om olika livsmedel, olika livsstilar eh, och så. Men det är ju fascinerande med människor att, precis som du säger, det är identitetspolitik. Och vissa är ju så fast i sin identitet så att det spelar ju ingen roll. Det spelar ingen roll vilka argument du har utan de har ju bestämt sig. Mm. Ja. Det går någonstans djupare än, än fakta. Och det, det handlar, ja, identitet går ju djupt. Det sitter ju hårt hos människor många gånger.
1: Ja, absolut. Ja, men man blir väldigt ja, men ja, folk är rotlösa idag och söker, söker liksom tröst i någon form av... Mm. Ja, nästan sekt. Tillhörighet. Tillhörighet, ja. ja jag kan ju tycka, ja, Tillhört, ja. men jag kan tycka att det är typiskt sådana som du och jag eller den typen av mat eller livsstil som vi förespråkar. Det är ofta vi som får klä skott för den typen av kritik. Ja. När, när vi bara äh, hänger an liksom här. Vi bara... Vi kommer ju med någonting som är testat över tid här. Vi är ju tillbaka i någonting väldigt grundläggande ursprungligt. Det är ju vår moderna värld <coughs> som är konstig. Mm -hmm. Det är ju vår samtid som är super supermärklig. ja. Och där känner du att du får liksom ofta... Ja men alltså när du tar debatten eller när du, när du någonstans ska landa i att diskutera och argumentera eller att övertyga folk, liksom, vart känner du att du behöver börja i allt det här? Liksom, ja. hur, från vilket, liksom så här, Vart blir din bas i diskussionen? Liksom? Mm.
0: Nej, men det kan ju, ett exempel kan ju, kan ju till exempel vara att... Äh, äh, som, som kött, innelsemat, som är det absolut näringsrikaste vi kan äta. Det gäller ju både män och kvinnor, men vi har ett manligt attribut kring det. Mm. Och där kan man ju känna att man måste börja i någon annan ände om man vill nå kvinnor. Och... Speciellt om du är man som pratar om det. Ja, speciellt om jag är man som, som pratar om det också. Så att... Ähm... Man väljer en bild på powerpointen som istället har en, en lax med mycket grönsaker. Och så försöker man balansera budskapet. Och, men till exempel, vi körde igång med en grupp kvinnor eh, för, i, i Klimakteriet. Nu ett tre månaders program med kost och träning. Och det, det, där har vi ju paleokost. Eh, vi är proteinoptimerade, räknar på protein så att vi säkerställer proteininnehåll. Det är styrketräning det som är ganska så mycket manligt, traditionellt manligt attribut. Vi försöker ju tala om att det här är för kvinnor. Det är för kvinnors välmående. Kvinnor mm. har ju fått ett helt tokigt hälsobudskap sedan 70-talet.
1: Mm.
0: Hur landar så det kan... då? Ja, jo, men det, det landar ju bra och de får ju fantastiska resultat av det. Men det kan ju vara, det kan ju vara motstånd. Inledningsvis? Ja, inledningsvis. Så mm. det, man behöver liksom äta sig in och argumentera eh, noga. Ja, men är, ja, vad har
1: du själv för stora influencers? Eller som du följer eller studerar eller som du blir inspirerad av? Eller vad, är det något du själv har liksom läst eller hört de senaste
0: par tre åren här, som har varit banbrytande för din egen utveckling? Um, ja, jag följer ju Paul Saladino och det gör du också. Ja. Jag tycker han är, han är häftig. Um, han, han, han går genom rutan också så att honom kan man följa på sociala medier och gilla hans sätt att se på ett visionärt perspektiv just nu är jag inne mycket på jag intresserar mig för just protein och det som man på engelska kallar protein leverage och där mm. finns, ju, finns ju en amerikansk läkare Gabriel Lyon som hon har någon klinik på nedre Manhattan i New York en gammal fitnessbrud som utbildat sig till läkare, sitter där med tatueringar och och förstorad och allting. Sådär, men, men otroligt duktig. Så den är en jättehärlig kontrast. Och eh, så sitter hon då tillsammans med en professor, Donald Lehman. Som har forskat väldigt mycket i protein och metabolism. Och... och som ligger bakom hela det konceptet. Vilket jag tycker landar väldigt väl. För det, det finns ju forskning som visar just då att både, både hos människor och landlevande djur så, så är det nog väldigt mycket protein. Hjärnans sökande efter aminosyror, tillräckligt med aminosyror som driver appetiten. Mm. Mm.
1: Vad tror du om det Jag vet att Petro Etea sa det i en intervju här man pratade lite igenom. om... Alltså hur mycket protein man, man, man ska äta per måltid och vad som blir... rimligt så ja ah, men 150 protein, det är skillnad om du äter det in one sitting eller om du delar upp det på tre, tre stycken. Liksom. Ja, vad tror du om den, det cykliska med protein? Liksom? Hur, hur, hur mycket tycker du man ska äta per kilo kroppsvikt eh, och liksom periodisering över en dag? är
0: ja, du en uppfattning om det? Ja, enligt den här protein leverage så pratar de ju om... Eh, Eh, någonstans 1,4 till 2,2 gram per kilo kroppsvikt. Då. Det går ju säkert för, för många att kliva över där också. Mm. Men det är åtminstone dubbelt upp eh, jämfört med eh, myndigheters rekommendationer. Och, och då pratar du såklart fullvärdigt protein. Ja, såklart. Animaliskt det fullvärdigt animalisk protein. protein. Ja, ja precis. Ja. Eh, sen, eh, sen så skrev jag själv ett litet kort blogginlägg eh, för ett par veckor sedan just. Då, då var det en studie som tittade på vad händer om man. Inta ganska lite protein till frukost, lite mindre till, till mellanmål och sen så äter man då den här stora steken till middag. Så att man tar majoriteten av, av proteinet till middagen. Mm. Jämfört med när man tar samma dagsmängd men man spär ut det på frukost, lunch och middag. Då ökar det då ökar det metabolismen med 25% när du sparar ut det. Mm. Så det är ju dit, dit jag drar det lite grann i mitt budskap. Att vi ska, liksom, vi ska sprida ut proteintag under dagen. Det, kan finnas, det finns ju fantastiska fördelar med att fasta. Men om man vill bryta den proteinnedbrytningen, alltså muskelnedbrytningen som sker, så är frukosten egentligen det viktigaste måltidet för, för, för proteinintag eftersom man har haft nattens fasta. Mm. Ja, du menar i allmänhet? Ja, I allmänhet ja. Ja, ja. Sen kan man ju välja och, liksom och, och så stoppar man in, fasta lite då och då, men när man väljer att äta måltider runt om en dag så kan man bevaka sitt proteinintag.
1: Jag tänker liksom att ett, ett bra protein, en, en proteinrik middag, alltså typ den här ja, typiska då, köttmiddagen och stek är väldigt bra eller värdefull liksom för den åternattning som sker under Natten då, att ja. den, proteinsyntesen då, under natten. Då. Samtidigt som det driver lite urinsyra så man kan bli lite, kan bli lite mer kissnödig och sånt där.
0: Ja, precis. Och
1: så här, det finns ju aspekter av allt naturligtvis då, men eh... Ja, det viktiga är vad man äter när man äter ja. Inte, inte, ja, inte bara när man det är ju många delar i detta
0: ja, verkligen.
1: Ja, men Jonas ja. det är superkul att vi pratar med dig och alla ni som vill följa eh, Jonas närmare eller är intresserade av vad han eh, gör till vardags i sin verksamhet då kan man gå in på din, ditt Instagram eller den hemsida
0: ja, som är jonasbergqvist.se eller paleoinstitute.se superbra
1: kul, nu ska vi gå in och lyssna på din föreläsning Jonas ja, det är intressant, tack, tack. 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 Då är vi fortfarande på den sockerfria dagen- och vi hade den stora glädjen och äran- att få springa på en av förgrundsfigurerna- eh, när det gäller det temat som det handlar om- sockerfritt ätande och sockerfritt levande. Eh, Doktor Annika Dahlqvist. Du är ju känd, eller var känd. Blev, du blev en superkändis i Sverige mm. runt 2005, eller?
4: Ja, 2005 2006 det här är ju
1: tiden innan Instagram och innan sociala medier. Och, mm. och du, fick en, eh, du fick ett otroligt stort genomslag i media. Mm. Du var på mm. löpsedlarna flera mm. gånger i veckan under den här perioden. Ja. Du, du var den tidens eh, Agnes Vold kan man säga. Fast mycket <laughs> bättre. <laughs> ja. Eller hur? Ja. du Kan ju du berätta lite, Annika? Det måste, för det första, det, måste, det här måste ju komma kommit som en chock för dig. Liksom vilken enorm uppmärksamhet det, det fick. Ja, och hur kände du det, blev?
4: Det är svårt att säga för att jag tyckte väl att jag var värd det?
1: Ja, ja att du gjorde att jag ja. bra saker. Ja, ja. Ja.
4: Men, men att det blev så är ju konstigt. Eller hur? Ja. För ändå, du och det gjorde måste, ju, ja. Ja. Jag berättade ju om mig och, och, och vad jag hade insett om maten. Och ja, alla blev intresserade. Och det fanns ju, det fanns ju ingenting av det här tidigare. Nej. Utan det var ju det här fettsnåda och kolhydratrika kostråden. Det var ju liksom grundmanjurat och det fanns ingen... Vad man märkte som ifrågasatte det.
1: Nej, Så att om, om, för, för du jobbade, jobbade du som distriktsläkare under den tiden? Ja, ja. ja. Och du hade själv lite problem med övervägt. Eller ja. hur började övervikt. den här resan för Annika? Du börjar med att du förändrar din egen mat först, eller?
4: Ja, precis. Ja. Och jag hade ju problem då med övervikt som inte ville ge med sig. Och jag åt fett snålt och jag åt kohlydratrikt istället då. Och godis var jag inte rädd för. För det är ju bara socker och det är ju ofarligt. Och,
1: ja. och vad var det som fick dig på andra tankar att du skulle testa något nytt?
4: Ja, det var ju min dotter då som <laughs> var med i en, en grupplaboration i sina studier till läkare i Umeå. Mm. Och De provade olika bantningsdieter och, och då fann de välja vilken de ville äta och hon valde då
1: Då kallade man väl den Atkins för den tiden va?
4: Ja, nej men det, det, Atkins var ju ett fult ord för det hade ju blivit så ned, nedsablat mm. av etablissemanget. Utan det var låg som och då skulle man äta mindre än tre nej, viktprocent kohlydrater, det är så länge sedan så jag kommer inte ihåg alla detaljer nej. Nej. och ja och då hade hon gått ner 3 kilo den veckan och jag som hade nu kämpat med min vikt i 20 år eller 40 år jag blev ju jätteintresserad
1: men först måste du reagera som vilken annan läkare som helst nej, det här låter inte klokt eller vad tänkte nej, du?
4: Utan jag var ju så nollställd i och med att jag inte lyckades just det med mina strävanden. Du
1: hade dina eller Den här moderna maten kanske inte riktigt funkar så bra. Så Precis.
4: Det hade jag. För att det, det, någonting är fel. Mm. Fast jag hade inte kunnat sätta fingret på vad som var fel. Och nu kände jag en känsla att det här kan vara lösningen på, på problemen. Ja. Ja. Och vad hände du då? Ja, då började jag på min vårdcentral med, med patienter och... Röntor ju en väldig framgång. Ja men du dem. gick
1: ner mycket vikt själv då först. Och jag
4: gick ner vikt samtidigt. Ja. Jag gick ner ett kilo i veckan. Och, och, <gör> och mådde mycket bättre. Ja. Och blev fri från mina krämpor. Jag hade ju liksom alla möjliga krämpor. Innan. Ja. 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 ja Smärtor och liknande. Smärtor, Smärtor i kroppen typ. Ja. Fibromyalgi. Ja, urinträngningar. –urinläckage, äh, leder, ja. muskler, smärtor, stelhet
1: mm. och
4: IBS. –Ja, just det. –Det var väl det
1: som plågade mest. Tror jag det. –Ja, och det, och det är exakt det alltså, som många vittnar ja. om med, med problem med ja, det är samma som, som så många andra. Ja. Och, så och patienterna
4: med... som kom hade ju samma problem som jag. –Ja, just det.
3: –Ja. ja. Och, äh, Började du uttryckligen rekommendera låg kolhydratskost då och, ja, och
4: jag skrev ju ett kostprogram då. Ja,
3: vad tyckte dina kollegor om det då?
4: Ja, de var... Jo, det var, de var ganska mycket positivt intresse i början. Ja. Men sen var det ju någon som kom på att det här är ju inte vad överheten förespråkar ja. att ni ska göra. Och det var ju en privat vårdcentral som jag jobbade på. Och, och då... Så... så Förbjöd mig.
1: Men dina patienter mådde ju bättre. Ja. Och jag tänker så här, vårdens, vårdens uttryckliga huvudmål borde vara att hjälpa sina patienter. Mm. Någonstans borde ju det vara ja. det gyllene snittet för att man jobbar ja. bra eller effektivt. Typ, ja. Våra patienter blir friskare. Ja. Men det döger tydligen inte då.
4: Nej, utan det, i och med att det var mot all, alla, all annan propaganda om hälsa. Ja. Och vården... Gick ju ut på att skriva recept på mediciner. Ja.
1: Men, men vad, vad sa dina patienter här? För de, de måste ju bli nöjda att de hittade ett sätt ja, att äta på. Ja, de tyckte
4: så. det var fantastiskt. Ja. De som vågade mm. och ville. För vissa hade ju svårt att, att skippa kolhydraterna. Och, och vissa hade ju svårt att stå emot vad alla andra sa. Ja. Ja.
1: Kommer du ihåg eller minns du någonstans den första... Artikeln som skrevs om dig, det, det måste ju vara varit i lokaltidningen. Då. Ja,
4: i lokaltidningen. Och då skrev hon om det jag berättade. Och sen så, så kom det väl en ruta efteråt. Då hade de frågat Livsmedelsverket. Och de sa nej, 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 det där är helt fel. Så då, då tog de ju, tog ju tidningen tillbaka. Och jag ringde upp den här journalisten och sa att det, det är ju jag som har rätt och de som har fel. Ja. Nej, 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 nej. <laughs>
1: men det? Det, måste jag, det, det här tycker jag är så lustigt. Va? för att Annars vill man ju lyfta fram då en auktoritet och så säger man så här Ja, ah, men den här personen är ju läkare. Det är klart att han eller hon har rätt då. Uh
4: -huh. Men så
1: fort då den läkaren går emot vad en del andra läkare säger helt plötsligt är det inte intressant längre att du är läkare.
4: Nej.
1: Eller liksom helt, helt plötsligt så är inte det... det för då gör inte du som det gängse-narrativet- eller ja. vad den vd uppfattning uppfattningen är. Och helt plötsligt, jag men, och det är så lustigt- ja, Livsmedelsverket säger ju så här- men vänta lite nu, jag är ju läkare- jag jobbar ju med människors hälsa. Ja. Jag kan ju se svart på vitt att de här råden- som de ger är ju mycket sämre. Ja. Men, och du var, ju, du var ju så härlig, Annika tycker jag- under den här perioden, för du var ju väldigt stridbar. Alltså du, ja, du gav väldigt. ju inte dig. Du var ju väldigt Nej. stridbar.
4: Ja, det var jag. Ja,
1: och det var ju <laughs> härligt. Men det är väl det
4: som har skapat väldigt mycket fiender- till mig. Men också många, är väldigt mycket
1: hat. Ja, men många anhängare också. Annika. Ja. Eller hur? Ja. Har väl, så här, men låt oss starta För att från den första artikeln då, och jag gissar att det var i Sundsvallstidningen kanske, mm. så eh, tog det inte lång tid innan ja, du mer eller mindre blev rikskändis faktiskt. Mm. Och det här var ju i samma tidsera som jag tror att Andreas Enfeldt ja, mm. för Kostokton som nu är mm. Dightdokt också började mm. verka lite grann. Mm. Han var ju inte riktigt... Han, drev ju samma agenda som du, fast han, ju, han var inte riktigt lika stridbar som du var. Nej, han har, du, varit, du, försiktig. Ja, han har varit lite mer försiktig. Mm. Du har ju alltid varit beredd att, att ta strid för mm. eh, tankarna bakom och filosofin. Men hur, för, hur, hur gick det för dig så Annika? Blev, du blev anmäld, ja. blev du av med jobbet, du tog strid men du vann ju till slut. Ja. Hur gick det all resan till? Jag blev ju anmäld
4: av tog i Värmland- och det var... Två <tidister> i Värmland. Anvar ja. Till Socialstyrelsen. Men i Värmland, du jobbar ju i Sundsvall. <här> ja, men de hade ju läst om vad jag hade att säga då. Ja. Och då var, gjorde Socialstyrelsen en utredning, tillsatte en grupp. Var du avstängd i Nej, var,
1: nej du fick jobba hela tiden. Ja. Hade du, för jag måste fråga ursäkta att jag avbryter. Men hade du stöd av dina chefer och din, din omgivning och så, så rent... Alltså lokalt sett där du verkar? I början. Ja.
4: Men sen blev de mer och mer...
1: Bekymrade, ja.
4: Och eh, Socialstyrelsen beslöt ju då, och det var den 12 oktober, dagens, att eh, lågkolhydratkost var i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Och det är ju, det, är ju det, det mantra man har för det som är okej. Ja. Så... So, så Socialstyrelsen var ju förut då.
1: Men det var en ganska... Men sen
4: fick ju de en massa skit för det.
1: Ja, av vem undrar man?
4: Ja, framförallt är det ju dietisterna, men även läkare och professorer och hela
1: etablissemanget.
4: Ja, ja. Maierlisenius.
1: Ja. ja, bland annat. <laughs> jo, men, och, men den här processen var, väl, den tog ett tag, va? för att man då ja, man anmälde det, måste besluta man för att göra en prövning, och till slut kommer den ut på andra sidan, där man sa. Och det är därför som lågkolhydratkost idag är en, en idag är ju inte det kontroversiellt längre.
4: Nej. Inte på samma
1: sätt i alla fall. Inte
4: på samma sätt, nej. nej men just... att jag pratar med dietister- och nej, de kan inte rekommendera- låg koldioxidratkost. Det, det, det tr tr trots det sitter, att Socialstyrelsen godkänner det? Ja, sitter hårt åt. För de vet ju bäst.
1: Ja, men det är ju en jäkla prestige. Ja. Ja, I sammanhanget här. Mm. Men, så här. Men du var yrkesverksam hela tiden- men hur jobbade du, då, du själv? Jag,
4: då jag blev avstängd, det var ju 2009. På mm. grund av att jag i min blogg sa att vi skulle inte vaccinera oss mot svininfluensan.
1: Ah, det ja det kunde inte jag De ihåg. kunde
4: ju inte komma åt mig med lågkollidratkosten. Äh. Men när jag, när jag råkade säga i bloggen att jag tyckte att det var fel att massvaccinera mot svininfluensa. Då slog de ner och då...
1: Men det visade sig Vart att det... Ja, ja, och i och
4: med drevet så, så blev jag ju svartlista då på arbetsmarknaden.
1: Ja, men, ja och det kan man ju lugnt säga att du fick rätt i efterhand. Ja. är ja, i alla fall ja. utifrån den jo, med tanke på men alla. Jo, allihopa, ja.
4: Folkhälsoinstitutet och, och Läkemedelsverket och allihopa ins insåg ju sen att det var, erkände ju sen att det var fel med massvaccinationen i och med att det var så mycket barn och ungdomar som fick... Narkolepsi.
1: Ja, precis. Fick du tillbaka jobbet eller ville du, ville du ens gå tillbaka till jobbet?
4: Nej, jag fick inte komma tillbaka till den gamla vårdcentralen. Men jag fick jobba på en annan vårdcentral. Mm. Så att det då som var långt bort. Jag fick åka <laughs> två mil fram och tillbaka. Men du,
1: nej, alltså, det, du, du har ju varit en förgrundsfigur i det här. Och det, det jobbet som du har gjort... Och eh, ja, framförallt du, eftersom du var den som syntes. Du stod ju på barrikaderna med det här mm. eh, väldigt mycket. Mm. Eh, det är ju väldigt mycket tack vare därför som vi har sockerfria dagen. Och det är också därför som lågkoholidratkost idag är en erkänd... Och mm. Det är en helt legit ja. legitim behandlingsmetod för övervikt eller diabetes ja. typ 2. Men hur påverkade det dig, Annika, under den här perioden? Det måste ha varit jobbigt många gånger. Ja, det alltså, utifrån, ju, utifrån revet
4: med, med media och mm. så mycket folk. Och det var ju många som tyckte att, att etablissemanget hade rätt. De måste ju ha rätt. Mm. För de är ju liksom allihopa. Och, och, och jag var ju fel då. Så att det var ju vänner och bekanta och, och kollegor som tog avstånd från mig. Mm. Som slutade se mig.
1: Ja, det måste ha varit hårt. Ja. Så det är,
4: ju, det är ju det värsta jag har varit med om.
1: Mm, ja. Ja, det, ja. Och det
4: finns fortfarande folk som... För jag är ju fortfarande tabu. Ja,
1: mm. ja precis. Ja, det är... Det, Ja, det är märkligt. Men vi ser ju exempel på det i många sammanhang och i många länder. Vi har ju mm. i Sydafrika Tim Noakes som mm. utmanar etablissemanget. Ja, han där. har säkert problem med att... Drog sin förrätta och så ja. blev också frikänd och sånt. Ja, men ja. när du ser tillbaka på din, din karriär och ditt, ditt eftermäle under de här senaste då, nästan 20 åren, vad... Mm är du ändå glad att du tog den striden och genomled alltså vad ska du säga, den här persen? Eller? Ja,
4: det var ju oundvikligt. Ja. Man kan, jag, kan, ja, jag kan ju ångra att jag har varit för stridbar ibland och inte och vara lite elak ibland mot vissa. Har jag varit. Och det kan jag ju ångra. Men, men jag kan inte göra någonting åt det. nej Man måste ju bara acceptera läget och, och göra bästa möjliga. Och mm. nu är jag ju pensionär sen 2015 och, och lever som en pensionär. Jag får inga anbud om att hålla föreläsningar. Och det är lika, jag är så pass till åren att man kan ju få bli pensionär mm. på riktigt någon gång också.
1: Men du måste ju också få ett oerhört mycket kärlek och uppskattning från folk mm. som har hjälpt av dig. Ja. Jag, jag har att... redan
4: här ikväll träffat på flera stycken som säger tycker att jag har redat deras liv.
1: Ja, och det måste ju kännas otroligt bra. Ja. För jag det räcker ju att läsa vilket forum som helst under de här åren. Mm. Folk... Ja, men det fanns ju alltid belackar och ja, folk som är avundsjuka skulle man kunna säga mm. Eller som, som bara inte tycker om när någon liksom gör något annorlunda. Ja, ursäkta. Det är ingen fara. Var är det någonstans? Vi kan det klipper ju bort så <laughs> Jag kan ta det igen då. Det fanns ju otroligt många anhängare på olika ja, forum och annat. Alltså, det fanns ju många som var jättestora fans. Alltså framförallt de som hjälptes av de råden du gav. Ja. Som kunde förändra sina ja. liv och hitta en ja. alternativ röst. Ja. Som, som upplevde då som privatpersoner den här, mm. den här vad ska man säga... Det här motsägelsefulla i att de här råden faktiskt inte funkade speciellt bra i verkligheten. Mm. Eller för väldigt många så var det precis raka motsatsen. Ja. Ju mer kolhydrater och lågfett man åt desto så sjukare blev man.
4: Ja, och, och det som är det viktigaste i det här, det är ju att vi mår bättre nu. Det är ju, man kan ju inte säga hur länge vi ska leva och vad vi ska... Det är ju för dödsorsak och sådana saker. Utan det är ju att vi mår bättre nu mm. som är det viktiga
1: precis
3: ja, Vi pratade tidigare idag jag och Jonas om en kille som vi träffade som var varit gravt överviktig och mm. gått till vården och det, det har liksom inte hjälpt för han själv hittade då, ja, bland annat Jonas att lyssna på och med mera då. Mm. och att han eh, la sin kost och blev friskare. han mycket gick ner? Han gick ner
1: 70 kilo. hela mig mm. i vikt. Liksom. Ja, men Han började fasta ja. och äta vilken, kött. Och han har ja. fått de här dåliga råden ja. av vården. Vilka
3: oerhörda
4: livskvalitetvinster.
3: Men att hans läkare då säger att okej, okay, ja, du mår bättre nu men det är, det är dåligt i längden. Men
1: vadå i längden? <laughs> I längden finns det ju inte. Bara, jag i, då, har i längden finns varit det så inte. Ja. och jag har
4: blivit bättre.
1: Ja. Eller så är det är kul att ja, ja, det är väl bra att du har gått bra men det var inte rätt. Eller du har inte det. Rätt, var på fel sätt. Du har inte gjort som vi sa. Nej. <laughs> Nej. Men det, och det kan jag ju känna då. Jag är ju vanlig lekman i det även om jag tycker att jag förstår det här bra. Men jag kan ju tycka att det, är så, det, det finns en sån enorm prestige och... Eh, Eh, vad ska man säga Det prestigen betyder mer än någonting annat i ett medicinskt mm. etablissemang och ja. även då bland dietister och så vidare där omsorgen runt den enskilda patienten blir långt mindre viktig än att man är lojal mot en yrkeskår eller att, mm. man, eller att man bara är feg eller att ja. man, man... och att
4: erkänna att jag har sagt fel i hela mitt yrkesliv ja. och skadat, möjligen skadat många människor istället för att hjälpa dem Precis. det är ju en fruktansvärd prestigeförlust ja
1: Ja, ja, absolut. absolut. Det är ju ett, det är ett enormt det är ett enormt ett, ett systemfel. Ett systemiskt problem. Ja, absolut. Mm. Och att, som du säger, att vården jobbar väldigt mycket med att kunna ja, sätta någon form av diagnos och därefter skriva ut en medicin mm. Mm. och jobba väldigt lite med förebyggande hälsa ja. i sammanhanget. Då. Mm. Men när du tittar på den här utvecklingen som har hänt nu och där vi är... Idag, jag menar vi har ju fortfarande tilltagande problem med övervikt på många sätt naturligtvis. Ja, ja men lika mycket. Men vi har väldigt många fler källor till kunskap. Vi har ju sociala medier idag och vi har man kan, man kan hitta sin kunskap på många sätt. Mm. Och man kan söka, man kan komma till sin läkare och vara väldigt påläst. Mm. Och komma med egna teorier mm. och så. Mm. Uh, hur, hur? Men
4: sedan livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin jobbar ju emot.
1: Ja, verkligen. Och
4: de har ju pengarna. Ja, att vi som, som eh, propagerar kost, vi har ju inga pengar.
1: Ja, inte på det sättet kanske. Inte på det sättet. Nej, Nej det, är stora, det är väldigt stora aktörer. Men hur, hur, vad, så här, den här sockerfria dagen, vad tycker du om det här initiativet? Och, och hela... Jag, tycker det är bra. Jag tycker det är fantastiskt att de får hit så mycket folk. Mm.
4: Både utställare och publik.
1: Ja, precis. Ja. ja, verkligen. Det är helt fantastiskt. Men vad, vad skulle du kunna säga till, ja, men om man tänker så här, om man är ung, ung läkare, ung student, ung akademiker i den här sektorn och att man har en genuin vilja att hjälpa människor, vad skulle du ge människor för råd i sammanhanget? Som, som vill liksom göra gott eller som säger, man är genuint intresserad av de här frågorna.
4: Inte sin egen hälsa. utan Också, också kanske, ja, ja. För sin egen hälsa så är väl det viktigaste att sluta med socker och vetemjöl. Mm. Och vegetabiliska oljor. Precis. Och ultraprocessad
1: mat. Mm, precis. Mm. Och vart, vart kan man skaffa sig... Hur, menar, hur funkar det idag att jobba som, som läkare- i den medicinska... Liksom, på central eller liknande- och komma med de här orden som är lite konträra? Ja.
4: Som sagt, jag har ju varit här i 8-9 år nu. Ja. Så att jag vet ju inte riktigt hur det är nu. Men, men jag skulle tro att det, det är svårt-
1: Fortfarande, ja. Ja. ja.
3: Man upplever ju att det är ganska svårt fortfarande för många, men att det ändå jag tycker jag ändå, lite så här både läkare och en del dietister och sånt som ändå, som man pratar med eller som hör av sig, som mm. som ändå har de här idéerna också och som försöker jobba mm. med det. det. Jag vet inte om men man blir att, lika motarbetare det beror säkert på vart man är och vad man
4: har för Jag tror alla inom vården som jobbar med det här, de blir ju utfrysta. Mm
1: och ja. det är inte lätt att bli frist. Och nu har vi ja, precis, och vi har ju haft en ytterligare en sån här traumatisk händelse med, med den senaste pandemin och som har mm. sått, sått mycket splitt naturligtvis och mm. det var ju också väldigt tyvärr då väldigt påtagligt tydligt att det var det är de som är livsstilssjuka eller överviktiga då, som också hade de största ja, som var i störst fara liksom. Mm. Så det sätter ju fokus på att det här är ett problem på så många alltså livsstilsohälsa och mm. övervikt och metabol ohälsa är ju ett enormt problem. Ja. Som kostar oerhört mycket pengar. Ja. är ju. Och det blir väldigt provocerande globaltid. när man. Och den debatten som är idag, som jag tycker är sjuk, det här med att man har de här nya läkemedlen och Sempik och liknande, som, mm. som har oerhört tveksamma långsiktiga effekter på, mm. på människokroppen och metabolismen. Ja. Som man nu skriver ut. Farliga biverkningar. Och det, farliga som man rekommenderar viktnedgång på fel sätt och styr på oss och man tappar muskelvävnad mm. och stödjvänner. Mm. Det man då skriver ut, liksom, som att det är någon form av. Eh, Äh, 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 som manna från himlen liksom, som mm. att det är något positivt och bra mm. som en gåva som har skänkts åt liksom, som mm. att man kan lura naturen eller mm. så här.
4: Och folk går på det. Att hellre ta en piller än att ändra sina matvanor.
1: Ja, hellre ta Rosempikspruta och att äta en bit fettkött så att man blir mätt och inte överäter ja, Men till liksom. och med människor som inte
3: har ett rejält problem med övervikt ännu som tar liksom checkar osampig förbyggande förebyggande syfte mm. Det är vansinnigt ju.
4: Så att diabetikerna blir utan.
3: Till och med det. Mm. De som kanske hade haft riktigt nytta av det.
4: Det är ju slutsalt. Mm.
1: Ja. ja, men precis. Ja, det är väldigt märkligt. Ja. Det var jätteintressant att få prata med dig Anna Erika. Tack. Ja. Vi har flera intressanta föreläsare att lyssna på här vidare ikväll. Mm. Så att vi, vi går in i hörsalen och hör vidare. Mm. Det gör vi.
4: Tack så mycket.